با یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان استبداد در ایران و در سایر کشورها شروع میکنیم حضار محترم من به طور شخصی خیلی احساس خوشبختی میکنم که در این زمانی که بحث دین به خصوص اسلام در جامعه ایران و در جامعه جهانی یک بحث داغ و بزرگه دو تا از متفکران بزرگ اسلامی رو ما امشب در مهمان جمع ما هستن در ابتدا برنامه امشب آقای کدیور که معرف حضور جمع هستن استاد دانشگاه دوک بحث آزاد رو شروع می کنم بعد از ایشون آقای بنیسد صحبت خواهند کرد و بعد از جنبندی حضار هم سالها یا بحثی اگر داشته باشن میتونن مطرح کنن آقای کدیور آقای بنیسد بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم بسیار خوش وقتم که در این مجلس فاخر خدمت خانم ها و آقایون توفیق صحبت دارم عنوان بحث من اسلام قدرت سیاسی و حقوق انسان هست که به دعوت میزبان محترم این رو برگزار میکنیم ابتدا هم تشکر میکنم بابت دعوتم در این جلسه من به جای مطلق دین بحثم رو در اسلام متمرکز کردم اون هم غالبا اسلام اسلام شیعی جعفری اصولی با قیود مختلف با تجربه ایران اینها دیگه نیازی به گفتن نداره که تجربه ایران با تجربه غیر ایران متفاوته قدرت سیاسی موضوع علوم سیاسی است حقوق انسان موضوع علم حقوقه در حقیقت بحث امشب ما در نسبت اسلام با دو علم مذکور هست علم حقوق و علوم سیاسی بحث من به شرطی که وقت کفاف بده شامل چهار قسمت هست پرسش های اصلی تشریح دو روی کرد تعملات متوازعانه و نتیجه گیری در قسمت اول بحثم رو با سه دسته پرسش آغاز میکنم دو دسته نخست مرتبط با دو مفهوم قدرت سیاسی و حقوق انسان و دسته سوم به پرسش های زیربنایی درباره این دو مفهوم از منظر اسلامی تعلق داره در بخت پرسش هایی که درباره قدرت سیاسی مطرح هست از جمله این مباحث هست راه های مشروع به دست آوردن قدرت سیاسی کدام است چه احرام هایی برای گردش سالم قدرت و ادواری کردن قدرت سیاسی در دست نمایندگان مردم پیشبینی شده طرق تضمین رها کردن قدرت سیاسی در زمان محدود مشخص کدام است طرق نظارت بر قدرت سیاسی چه هست؟ چه طرقی برای به حداقل رساندن فساد قدرت سیاسی پیشبینی شده؟ آیا تفویض قدرت مطلقه به فرد ولو با محمل قانونی مجاز است؟ آزادی های مشروع مردم در مقابل دسترازی های قدرت سیاسی چگونه زمانت میشه؟ چه زمانت هایی برای امکان حق اعتراض به حاکمیت پیشبینی شده؟ دولت در قبال بست ادالت چه مسئولیت ها و وظایفی داره؟ ها در قبال آزادی های دینی دولت چه مسئولیت ها و وظایفی داره؟ اینا سالایی است که قاعدتا در مورد قدرت سیاسی ما باید پاسخ بدیم اما در مورد حقوق انسان در علم حقوق این پرسش ها قاعدتا مطرحه حقوق بشر خصوصا حقوق پایه 
حقوقی که در هیچ شرایطی توسط هیچ مرجعی قابل زیر پا گذاشته شدن نیست چه حقوقی است در صورتی که قانون اساسی کشوری تساوی حقوقی شهروندان در محورهای تساوی دینی، تساوی مذهبی، تساوی جنسیتی و تساوی فقیه و توده مردم را نقض بکنه تکلیف چه هست؟ در صورتی که در قانون اساسی و عادی کشوری آزادی های دینی و مذهبی شهروندان از جمله حق خروج آزادانه از دین و مذهب اکثریت و تدیان به یکی از ادیان اقلیت یا اصولا بیدین شدن ترک برخ تکالیف دینی ترویج ادیان و مذاهب اقلیت یا بیدینی و مانند اینها جرم شناخته بشه در این شرایط چه باید کرد؟ در صورت تعارض حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی با برخی فتاوای شرعی تکلیف چه است؟ اینا سآلهای هست که با اون جغرافی های خاص در حوزه حقوق بشر مطرح میشه اما بحث اصلی من پاسخ به این چهار سال اصلی است از منظر اسلامی مرتبط با قدرت سیاسی حداقل چهار پرسش زیربنایی قابل طرح است پرسش اول آیا سیاست و به تبع آن تبیین احکام قدرت سیاسی و لوازم آن از جمله انتظارات از دین و خصوصا انتظار از اسلام آیا این سیاست و احکام سیاسی جز انتظار از اسلام است؟ یعنی ما از اسلام انتظار داریم مسائل سیاسی رو بحث کرده باشه و به ما پاسخ داده باشه حالا چه قدرت سیاسی، چه حقوق بشر و ماننده سال دوم آیا علاوه بر برخی رؤوس اخلاق سیاسی از اسلام انتظار علوم سیاسی رواست اکثر مطالبی که تو ذهن من و شما هست درباره مباحث سیاسی در اسلام اینها اخلاق سیاسی است آیا انتظار علوم سیاسی هم از متون دینی میتونیم داشته باشیم متون اسلامی سال سوم آیا حقوق بشر یا حداقل حقوق پایه از متون دینی قابل استخراج است یا این امور ما قبل دینی هستند و نهایتا عدم ناسازگاری تعالیم دینی با این حقوق را بیشتر انتظار نداریم و بالاخره سال آخر ما از منظر اسلامی چه حرف تازه‌ای داریم که بر دستاورد علوم سیاسی و حقوق مدر بیفزاییم این چهار سالی است که من کوشش میکنم در انتهای بحث کوتاه هم به اونها لاقل از منظر خودم پاسخ بدم این قسمت اول ارائزم قسمت دوم در رابطه با این پرسش ها این پرسش های چارگانه به خصوص ما دو روی کرد در بین متفکران خودمون و در جامعه خودمون داریم میتونیم اسمش رو دو روی کرد بذاریم یا دو قرائت یا دو تلقی بالاخره دو تا راه مختلف روی کرده اول یک تلقی محافظ کارانه از اسلام هست در این تلقی متناسب اون چهار پرسشی که مطرح کردم اولا سیاست و به تبع آن تبیین احکام قدرت سیاسی و لوازم آن از جمله انتظارات از اسلام به عنوان دین کامل شمرده می شود سانیان این انتظار اعم از رؤوس اخلاق سیاسی و علوم سیاسی است یعنی بیش از اخلاق سیاسی از اسلام انتظار هست حتی تعیین نظام سیاسی هم سالسن حقوق بشر خصوصا حقوق پایه نه تنها از جمله انتظارات از اسلام به عنوان دین کامل است 
بلکه این حقوق از متون اسلامی قابل استخراج و استنباط است در این صورت برای دریافتن موازین قدرت سیاسی و نیز حقوق انسان باید به متون اسلامی مراجعه کرد رابعا در مورد سال چهارم آراء اسلامی به دلیل منبع خطاپذیر آن که وحی الهی سنت نبوی و سیره علوی و دیگر ائمه معصومین است اصولا قابل مقایسه با آرای بشری نیست و چون سعادت دنیا آخرت در آن لحاظ شده در مقابل آراء سودجویانه تکبعدی انسانی همگی تازگی دارند معتقدان به این روی کرد پیفی را تشکیل می دهند گروهی که غالبا در بین علمای سنتی یافت می شوند در زمان قیبت سیاست دینی را از جمله امور تعطیل شده میدانند لذا از اظهار نظر در مورد امور سیاسی حتی المقدور اجتناب می کنند به علاوه در حوزه حقوق بشر از چارچوب فهم سنتی پا فراتر نمی نهند لذا تبعیزهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقیه در مقابل عوام را سهه میگذارند و به آزادی های دینی قائل نیستند از جمله نمایندگان معاصر این گروه این گروهی که توضیحش داده شد آقایان احمد خانساری و محمد رضا گلپایگانی قابل ذکرند هر دو از مراجع تقریب من نوعاً از انواد هم ذکر کردم که هیچ حساسیت خاصی روشون نباشد گروه دوم اقلیت محضی از فقه های بنیادگرا برای فقه ها در زمان قیبت تکلیفی سیاسی هم عرض پیامبر و ائمه قائل هستند به نام ولایت مطلقه فقیه و به وجوب تأسیس حکومت اسلامی برای اقامه احکام شرع باور دارند و مدعی استخراج احکام سیاسی احکام اسلام سیاسی از کتاب و سنت هستند اما غالب فرامین آنها برخواسته از مسلط نظام صادر می شود حلقه آنها از حقوق بشر غالبا همانند گروه قبل است مهمترین نماینده بلکه مؤسس این خورده روی کرد آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است از جمله شاگردان ایشان با این تلقی که توضیح داده شد محمد مؤمن قومی، محمد یزدی و عبدالله جوادی آمولی قابل ذکرند گروه سوم متدینهای غیر حوزوی هستند که به نوعی اسلام سیاسی قائل بودند از حکومت دموکراتیک اسلامی دفاع کردند اما همواره منکر ولایت فقیه بودند بلکه برای فقه ها در حوزه امور اجتماعی و سیاسی اصولا مرجعیتی قائل نبودند در اسلامی بودن حکومت نگاهشان به محتوای حکومت بوده است نه به شکل آن برای موازین چنین حکومتی میکوشیدند به منابع اسلامی خصوصا قرآن کریم استناد کنند در مورد حقوق انسان نیز منبع و مرجعشان قرآن کریم بوده است دو نمونه از این تفکر مرز بین دین و سیاست مهدی بازرگان و اصول پایه و زابطه های حکومت اسلامی ابوالحسن بن اسد متفکره که امروز در خدمتشون هستیم بودند دو نمونه تفکر این گروه قبل از انقلاب است البته جالب است که هر دو متفکر 
بعد از تجربه جمهوری اسلامی در آرای پیشین خود تجدید نظر کردند بازرگان آخرت و خدا هدف به اصطح انبیا را نوشت و بنی سطح حقوق پنجگانه انسان را ظاهرا هر دو متفکر به رویکرد دوم که توضیح خواهم داد نزدیک شدند اما رویکرد دوم اولا سیاست و به تبع آن تبیین احکام قدرت سیاسی و لوازم آن را از جمله انتظارات از دین از جمله اسلام نمیدانند ثانیان غیر از برخی رؤوس اخلاق سیاسی از اسلام انتظار علوم سیاسی ندارند سالسان از اسلام انتظار ارائه حقوق بشر و حتی حقوق پایه هم ندارند چرا که این امور را ما قبل دینی میدانند نهایتا از متون دینی بیش از عدم ناسازگاری با این حقوق انتظاری ندارند رابن به لحاظ معرفتی در حوزه قدرت سیاسی و حقوق بشر حقوق بشر مسلمانان تا کنون حرف تازه ارائه نکردند به عبارت دیگر ما مصرف کننده تجربه بشری عقل جمعی و علوم انسانی مدرن هستیم اینکه منزلت نازل خود را در دنیای معاصر دقیقا بدانیم و بی پایه نسراییم که هنر نزد ایرانیان است و بس یا بهترین راه حلها و نسخه ها نزد ما مسلمانان یا شیعیان شیعیان است حداقل خروج از وادی جهل مرکب به جهل بسیط است و همین هم جای شکرگزاری دارد مدافعان این روی کرد نیست تیفی را تشکیل می دهند و حداقل به دو گروه تقسیم می شوند که تبیین تفاوت های این دو گروه دخالتی در بحث امروز ما ندارد هر دو گروه ضمن باور به دستاوردهای علوم سیاسی و علم حقوق در حوزه های قدرت سیاسی و حقوق بشر معتقدند که آنچه در میراث اسلامی در دست داریم مجموعه غنی از اخلاق سیاسی و برخی سرخط های حقوق پایه بشر است که به عنوان معید قابل استفاده و نبیشتر من خودم را از گروه دوم این تیف میدانم گروه اولشون را هم حالا توی بحثا ممکنه بهش بپردازم اما قسمت سوم عرایزم تعملات متوازعانه قرار نیست ما دوباره چرخ چاه را اختراع کنیم درباره قدرت سیاسی و حقوق انسان قبل از ما سخنان نیکوی فراوانی گفته شده است و ابعاد مختلف این امور مورد دقتهای جرف علمی قرار گرفتند نه تنها لازم نیست بلکه اصلا مفید هم نیست ما ابتدا به ساکن دوباره به این امور بپردازیم و بدون نقد و بررسی محصول منضبط علوم سیاسی و علم حقوق نکاتی را در این زمینه ها مطرح کنیم نکاتی که اگر ترجمه شود و در کنار آراء متفکرین شاخص این رشته ها قرار گیرد وزن و اعتبار لازم ندارد و نوآوری مقبولی محسوب نمی شود آنچه از ما انتظار می رود و زیبنده متفکران مسلمان, مسلمان است این است که اگر نظر متفاوتی درباره نکته خاص از قدرت سیاسی و حق ویژه از حقوق انسان دارند یا در مورد مشخصی در آرای متفکرین این حوزه مناقشه دارند نقد و بررسی و نکته تازه خود را ارائه کنند و الا تکرار مکررات و ارائه کلیات هدر دادن وقت است و در جا زدن در جامعه ما هنوز روی کرده 
محافظ کار و سنتی قوی است و درصد قابل توجهی از مردم مذهبی همچنان مقلدانه به توهمات این دسته از علما در حوزه قدرت سیاسی و علوم و حقوق انسان باور دارند نقد ساختاری این توهمات و سوء تفاهم ها و خطاهای اساسی وظیفه ملی اخلاقی و دینی ما در این مقطع است در قالب سوالاتی میکوشم به برخی از این نکات اساسی که متاسفانه از مشکلات جامعه امروز ایران است اشاره کنم اسلام با قدرت سیاسی چه نسبتی دارد آیا علوم سیاسی زیر مجموعه اسلام است ببینید پاسخ به بسیار از اینا مثبت تنوس تو جامعه ما آیا به دست گرفتن قدرت سیاسی و فراهم کردن مقدماتان یک وظیفه اسلامی است اسلام چرا هایی را برای به دست گرفتن قدرت سیاسی نامشروع میداند آیا تصدی مادام العمر و نامحدود قدرت سیاسی در اسلام مشروع است اسلام چه طرقی را برای مردابی نشدن قدرت سیاسی و گردش سالم آن تجویز می کند؟ آیا تحفیز قدرت مطلقه به زمامدار ولو با ظاهر قانونی در اسلام مشروع است؟ آیا اسلام نظارت دنیاوی نهادینه بر رأس حرم قدرت سیاسی را تجویز یا الزامی کرده یا اینکه مطلقاً چون این نظارتی را لازم و مفید نمیداند و به نظارت الهی اخروی اکتفا کرده است؟ اسلام چطور رقی برای به حد اقل رساندن فساد سیاسی فساد قدرت سیاسی تجویز کرده است اسلام برای تأمین آزادی های مشروع مردم در مقابل دست رازی های قدرت سیاسی چه زمانت هایی کرده است اسلام چه زمانت هایی برای امکان حق اعتراض به حاکمیت پیش بینی کرده منظر اسلامی درباره وظیفه و مسئولیت دولت در قبال بست ادالت یا قبول یا آزادی های دینی چیست؟ اگر در قانون اساسی عرف عملی کشوری مقام فوق قانون اساسی پیش بینی شد تکلیف چیست خب اینا سوالات جواباش کاملا مشخصه حالا به شکل دقیقتر آیا صورت ایدئال تصدی قدرت سیاسی در اسلام تشکیل حکومت اسلامی است آیا حکومت پیامبر در مدینه همان حکومت اسلامی بوده که اقتدار به ایشان در حد مقدور شرعا واجب است ما تو دنیای زندگی میکنیم که اکثر مسلمانان اهل سنت و قالب شیعیان اینگونه فکر میکنند یعنی پنبه از گوشمون بیرون بیاریم تو دنیای ایدال زندگی نمیکنیم این الگو باید مورد نقد و بررسی ما قرار بگیره اگر پوشش برای به دست گرفتن قدرت سیاسی وظیفه عینی شرعی چرا حداقل ده امام شیعه کمترین کوششی در این زمینه نکردند همه امام حسین نبودند اون ده امام دیگر چگونه قابل توجیه است اگر نظریه رسمی در ایران پذیرفتنی است خصوصا در زمان صادقین امام صادق امام باقر که امکان آن امکان تشکیل حکومت اسلامی بستر از دیگر ازمن بیشتر بود چرا ایشان اقدام نکردند شکل حکومت اسلامی چگونه است حکومت اسلامی با رأی مردم و رضایت عمومی چه نسبتی دارد زندگی خصوصی و حریمی که حکومت اسلامی مجازه به دخالت در آن نیست کجاست خب این جواب ها جواب این سالات فکر میکنم هر روز از در و دیوار رسانه های رسمی میبارد به شکل دقیقتر با سالای دیگری حکومت اسلامی در برابر قوانین عرفی که به نظر برخی فوقه ها با احکام اسلامی متعارض است چه میکند؟ آیا حکومت اسلامی ترویج اسلام و اقامه احکام شریعت را وظیفه ذاتی خود میداند؟ آیا حکومت اسلامی محدود به مرز مرزهای جغرافیایی است یا قلمرو آن تا هر جا مسلمانی باشد گسترده است 
کدام یک تقدم دارد مساله امت اسلامی یا منافع یک ملت خاص مثلا ملت ایران امر به آنچه از منظر حکومت معروف است و نهی از آنچه از همان منظر منکر است با آزادی های مشروع مردم چگونه قابل جمع شدن است آیا تصدی قدرت سیاسی در اسلام شیعی منحصر به نظریه ولایت فقیه هست؟ اما سوالات جدیتر درباره حقوق بشر آیا حقوق بشر اسلامی مجزای از حقوق بشر مندرج از در اعلامی جهانی داریم؟ اگر خاصخ مثبت است این حقوق بشر اسلامی در چه مواردی با آن حقوق بشر جهانی فرق دارد؟ در حقوق زنان که حقوق بشر به اسلامی عدم تصاوی را توجیه شرعی می کند آیا این به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی نیست؟ در تفاوت حقوق موحد و غیر موحد مسلمان و اهل کتاب شیعه و غیر شیعه ملتزم به ولایت متقی فقیه و غیر ملتزم به آن ما حداقل چهار طبقه شهروند داریم آیا با حقوق مساوی شهروندی این تفکر قابل دفاع است؟ نفی آزادی های دینی غیر شیعیان و غیر مسلمانان چه توجیهی دارد؟ مجازات های خشن مندرج در کتاب و سنت را در دوران جدید چگونه می توان توجیه کرد؟ من البته اگه بخوام به تک تک سوالات جواب بدم یکی دو ساعت وقت میخواد ولی حداقل صورت سوالات رو مطرح کردم که بدونیم سوالایی که پیشاروی تفکر معاصر درباره این دو مفهوم در نسبت با اسلام هست چیست اما نتیجه گیریه من من به این پرسش ها که خواندم در کتاب ها و مقالاتم به تفصیل پاسخ دادم اجمالا شریعت را استانداردهای اخلاقی و عرضشی اسلام میدانم که در کنار چارشوب اعتقادی اسلامی و برخی مناسک و شبه مناسک اموری دائمی هستند. اما مباحث اجتماعی که در فقه به عنوان معاملات از آنها یاد می شود تابع عرف زمانه و تجربه بشری و علم روز هستند و نافع ترین شیوه به انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان هر کشوری انتخاب می شود قرار نیست فهم فقهی فقه های قرون گذشته ملاک قانونگذاری جدید قرار گیرد از دین انتظار سیاسی اقتصادی حقوقی و دقیقا حقوقی و غیره را ندارم تا در متون اسلامی به دنبال آن بگردم لذا در حوزه قدرت سیاسی و حقوق انسان نیست نه انتظار خاص اسلامی داشتم نه به عنوان عالم دینی مدعی حرف تازهی در این حوزه ها هستم در حد اطلاع ناقص من متفکران مسلمان هم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی مدرن نظریه جدید یا حرف تازهی مطرح نکردند رضا متوازعانه حد خود را بشناسیم آنچه از منظر اسلامی انتظارش رواست این هشت امر است یعنی اون چی که باید از اسلام انتظار داشته باشیم یکی از این هشت مورد است معنا بخشی به زندگانی شناخت مبدع شناخت معاد آشنایی با غیب و ملکوت زمانت اخلاق آمودش مناسک و عبادات آمودش شبه مناسک حالا توضیح اگه لازم بود خواهند داد ارائه برخی رهنمودها در امور اجتماعی آن هم از باب نصاب موارد اجتماعی موجود در کتاب و سنت لزوما اهم موارد اجتماعی در زمان ما نیستند قدرت سیاسی و حقوق انسان موضوع بحث امشب هیچ کدام در زمره انتظارات ما از دین 
یا اموری که عقل انسان تجربه بشری و علوم انسانی آجز از دستیابی به آنها باشد نیستند این امور در طول زمان دچار تحول می شوند نمونه آن تحول مفاهیم کلیدی امت و مکلف به شهروند و دولت ملت است یا تحول نگاه به بردهداری و مجازات های خشن در طول تاریخ است اقلانیت انسانی در این محورها متحول شده تغییر کرده به علاوه دوران دائرت المعارف های فردی اظهار نظرهای کلی و نسخه پیچی های کارشناسی نشده در حوزه های مختلف گذشته است امروز به دشواری میتوان در دو حوزه علوم انسانی کارشناس بود و حرف حساب زد اما عبارت آخر من فرزند نسلی هستم که با دین و مذهب کاملش آمده بود دنیا را عوض کند و نظمی نو در اندازد امروز متوازانه به این نقطه رسیدن که در این احترام کامل به تعالیم اسلامی در هشت حوزهی که برشمردم در دیگر حوزه ها که اکثر قریب به اتفاق حوزه های اجتماعی و سیاسی هستند ره چنان رو که ره روان رفتند اخص کارشناسانه آخرین دستاوردهای علمی بشر به انتخاب عقل جمعی به شرطی که با استانداردهای شریعت که ارزشهای اخلاقی از قبیل از قبیل کرامت ادالت، حریت و رشد و ماندان هستند طریقی متوازعانه و محتاطانه و متناسب با ظرفیت ها و منزلت و جایگاه علمی ما در جهان معاصر است بر این باورم که اصلاح دینی امری مجزا و متمایز از اصلاح سیاسی است اصلاح دینی ابزار اصلاح سیاسی نیست این دو اصلاح دو روش متفاوت دارند و رعایت مرزهای این دو نوع اصلاح بیش از همه به نفع دین و اصلاح دینی است از صبر و تعمل شما سپاس گذارم و سلام علیکم با تشکر از آقای کدیبان بسم الله الرحمن الرحیم که ایشون سه دقیقه طلبکار شده ولی ممکن است اینکه من در نیم ساعت نرسم که ادای مطلب بکنم بنابراین از اون ده دقیقه بعدی اگر قبلا مطلب کردم بعد دیگه صرف نظر خواهم از این سوال شروع میکنم حق چیست؟ در سال 1787 کانت فیلسوف آلمانی گفت که این حقوقدان ها هاست در پی تعریف حق هستند و نتونستن تعریفی از حق بدن به دست بدن دو قرن بعد از اون در سال 1989 مجله فرانسوی حقوق بسیار معروف است از پنجاه حقوقدان صاحب تعریف خواست که در چند صفحه حق رو تعریف کنند و بنابراین بود که از اونها یک تعریف در بیاد یا چند تعریف در بیاد بلیش رو نتونستن تعریف کن آقای ودل که رئیس دانشکده حقوق بود در فرانسه از حقوقدانان خیلی برجسته و معروفه ایشون یک جوابی نوشت به اون مجله که من 
شهست سال پیش تدریس رو شروع کردم پنجاه سال پیش عنوان استاد کرسی تدریس کردم عضو شورای قانون اساسی بودم و و و و وقتی خواستم به این سوال شما جواب بدهم مثل دانشجوی سال اول دانشده حقوق نشستم و گفتم یه چیزایی به دخلی بنیستم که اقلا صفت ندیرم ورقه سفید ندهم متاسفم که نتوانستم و ورقه سفید میدم اگر من نمیدانم حق چیست این را میدانم کشورهایی که حق و حقوق در اونها را آید نمیشوند چگونه زندگی میکنم خب حالا پس ما میخواهیم که از چیزی سخن بگوییم که حقوقدان ها نمیتوانند تعریف بکنند با این حال حقوق حق تعریف شده و بسیار همه اونها رو من بخوام ترک کنم طبیعتا وقت دراز میتردم یکی تعریف حقوقی حق دو تعریف مردم شناسانه حق از تعریف های حقوقی حق یکی که عمومی تره اونم تقسیم میشه به سوری تعریف سوری و تعریف به محتوا تعریف سوری حق بیطرفانه ترین اونها این تعریفه مجموعه قواعدی که مقید هستند به قید مجازات دولت در صورت عمل نکردن اونها در این کسانی که این تعریف میکنن میگوین که این این که عمل نکردن به حق مجازات دارد کافی نیست این مجازات دولت فقط حق دارد انجام بدهد غیر دولت حق ندارد پس در واقع حق ربط پیدا می کند وابستگی پیدا می کند به دولت خب حالا تعریف محتوایی حق اونهایی که به محتوا تعریف کردن اونها یک دستشون طرفدار حقوق طبیعی هستند و میگوین از اونا هم کسانی هستند که میگوین این حقوق را خداوند معین فرموده مقرر فرموده و دلیل و مدرکش هم این آرای کلیسای مسیحی است و اونا عبارتن از این حقوق وفای به عهد اجبار عمل به قرارداد جبران زیانی که ناعادلانه به دیگری وارد میشود حق خانواده حق مالکیت خصوصی رعایت حقوق و شخصیت اینا رو حقوق طبیعی میدانند اما از قرن 17 هم به دینسو حقوق دانان نهله حقوق طبیعت و انسان اینها گفتن نه انسان به صفت انسان دارای حقوق است نه به صفت اینکه خدا این حقوق رو به او داده است خب میگوید به اینکه نظر این دست از حقوقدان ها مورد توجه انقلابی های فرانسه شد در انقلاب کبیر فرانسه و اونها هم در اون اعلامی حقوق بشری که صادر کردن گفتن به اینکه انسان دارای این حقوق است به صفت انسان از زمان زاده شدن این حقوق را دارد حالا تعریف مردم شناسانی حقوق حق مردم شناسان میگوین به اینکه این که حق چی معنی داره و چی تعریف داره در هر جامعه یه جور معنی میشه یه جور تعریف داره 
و به لحاظ اینکه اینا متفاوته خود طبیعتا ما نتونیم بگیم کدومش صحیحه ولی از این نظر که میتوانیم بفهمیم که حق در جامعه های مختلف چه معنایی دارد از نظرهای دیگر تعریفهای دیگر علمی تر است و اونها این سخن را میگورن اگر بپذیریم خوب توجه کنید اگر بپذیریم که حق ذاتی تمامی اشتاد زندگی در جامعه است دو روش برای کشفش وجود دارد تحقیق در چگونگی هایش یا تحقیق در چگونگی های حق یا تعریف حق بنابر رویه بنابر اینکه در بعضی از جوامع نزاها به طریق از طریق دادگاه و مراجعه به دستگاه های رسمی انجام نمیگیره ببین خود چه مثلا میشینن سرد میکنن مصالحه میکنن به رشتهوید مراجعه میکنن به این طرف حالا حالا بر اینها یک نظریه عمومی است حق هم ارائه شده و اون یکیش از چند تا یکیش برای شما میخونم این را وردیه یکی از حقودان ها کرده حق سامانه ارتباط و موادری ارزش است که روابط نمادی میان اعضای اعضای یک واحد سیاسی و یا واحدهای مختلف و متعلق به یک گروه سیاسی واسطر رو برقرار میکنه خب حالا آقای کان که گفته بود که حقودان ها نتونستن تعریف بکنن خودشون چکار کرده؟ تعریفشون هم ببینید ایشون میگوید حق مجموعه شرائطی است که بدانها اختیار یکی میتواند با اختیار دیگری بنابر قانون عمومی آزادی مطابق یا سازگار شود خب از مطابق یا سازگار شود یعنی چه آزادی من با آزادی شما مطابق, مطابق یا سازگار شود یعنی چه خودشون این توضیح میده چون این تعریف لیبرالیه یا یه تعریف دیگری از حق داره میکنه ایشون میگوید تنها عقل عقل میخواهد که محدود شدن آزادی آدمی ناشی باشد از آزادی دیگران پس آزادی رو محدود میداند و حدشو آزادی دیگران میدونه خب حالا این که نقد بکنیم فرمایش آقای کانترو این میشود که آقا این که محدود می کند رابطه قواست در رابطه قوا قدرت عمل می کنه حق محل عمل ندارد هیچ حق به حق دیگر رو محدود نمی کند که آزادی کش آزادی دیگری رو محدود کند با این حال ایشون یک حرف بسیار مهم دیگری هم دارد که سزاش اون رو در اینجا عرش کنم ایشون می گوید به این که تشکیل جامعه سیاسی بر اصول حقوق عمومی بنا میگیره و اون ستاست یکی آزادی است یکی برابری است یکم استقلال است آزادی بلاز اینکه انسان قبل از اینکه در عضو جامعه بشود آزاد است اما اینو نمیتونه عمل کنه درست عکس حرف آقای روسو وقتی عضو جامعه شد بهش میتونه عمل کنه برابری هم برای اینکه همه در یک وضعیتی هستن در عنوان عضو جامعه پس هر گونه تبعیض و هم نابرابری ها باید مرغا باشند و اما استقلال از دیدهشون استقلال اقتصادی مراد است که بدون آن استقلال سیاسی ناممکنه خب حالا اینها تا 
تعریف هایی که مثلا یک فیلسوف گفتم به جا بود که قول هابرماس را هم بیاورم ولی زمان ما کوتاهه کار به بحث بحث آزاد اگر خاص ادامه پیدا کرد مثلا با ایشون خواستیم کتبن این بحث رو ادامه بدیم انشاءالله می شود که قول او را هم مورد نقرار بیاریم و نکنیم اما این فیلسوفان و فقیهان ما چه گچه تعریف کردن از حق اول اونها آقای من اول میگم اونها که من به آوردم برای اینکه معاصرن یا بعضی هاشون معاصر نیستن ولی خب اهمیت داشتن که ذکری ازشون بشه یکی آقای تواتوائی صاحب علمیزان ایشون به استناد قرآن یک ویژگی هایی برای حق شمرده عبارت از حق هستیمنده تطابق حق با امر واقع استقلال کاستی و فزونی نپذیرفتن تقسیم ناپذیری جریان در همه موجودها بنابر سعه وجودی آنها تخریب ناپذیری سودمندی حق با حق تعارض نمی جوید نظرشون معلوم شد که با نظر کان نمی کنه. بلکه حق ممت حق است خلوص حق از زن و نیز قهر و قلب و شدت حق حالا این هفتمی ناقض است با اون قبلی ها حالا اون بحث تفصیلی شد عرض می کنم خب آقای بعد ایشون می گوید به این که تر تعریف حق می گوید که معنی که از اختصاص اجمالی مذکور من تفصیلش نمی خونم این قسمتی که رنگ کردم می خونم آنچه که به مال مربوط می شود ملک و آنچه مربوط به غیر مال می شود حق نامیده می شود این هم تعریفشونه از دیدگاه در این دیدگاه مسئله اختصاص و مالکیت امری فطری فطری هر جاندار با شعور دانسته شده است اما آقای منتظری ایشون تعریفی به کلی متفاوت از همه فقه ها و فیلسوفان مسلمان به دست داده کاملا تازگی داره اینشو برای شما میخوانم حق اساسی حقوق اساسی و بنیادین انسان محصول ضرورت ها و مقتضیات خاص اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی نیست چرا که این گونه حقوق همچون حق تعیین سرنوشت حق حیات حق معیشت و زندگی سالم حق آزادی اندیشه و بیان و حق امنیت فردی و اجتماعی قبل از هر چیز حقهایی فطری هستند و لذافی نفس ثابت غیر قابل سرد و ذاتی می باشند و انسانها به خاطر انسان بودنشون و به دلیل کرامت انسانی باید از آنها برخوردار باشند این گونه حقها ریشه در قانونگذاری یا اراده حکومت ندارند بلکه ریشه در فطرت داشته و از بدیهیات عقل عملی به شمار می آیند و دیدگاه شریعت نسبت به آنها نیز ارشادی است آنچه بر حسب واقع مسلحت و یا مقصد است دست تشریف و قرارداد و اعتبار از دامن آن کوتاه است و آن همان حق به معنای عینیت و واقعیت خارجی است که از حیطه هر گونه تشریف و جل و اعتبار خارج است کاملا تعریفی 
نو غیر از اون تعریفاش که دیگران خواستم که حالا میارم چند تاشو از جمله شیخ انصاری در مکاسب حق را نوی سلطنت یعنی سلطه صاحب حق بر مکلف میداند و آقای جوادی عاملی ایشون اسمشون رو برد همون تعریفی میکنه که ارسطو کرده حق میگوید حق از سنخ سلطنت است حق سلطنت فعلیه است که با فرض یک طرف نمیتوان را تصور کرد بلکه باید قائم به دو طرف باشد صاحب حق که منتفع میشود و مکلف که حق بر زمه اوست خب اشتراکات این تعریف های حقودانان غیر مسلمان و فیلسوفان غیر مسلمان فیلسوفان و فقه های ما در چیست اول اینکه همه اونها بر اصل سنویت تعریف شدن دو طرف لازم است و غیر, غیر تعریف آقای منتظری و اینکه کانت تعریفش دو محوری هر دو محور فعالن اون تعریف های دیگه مثل همین تعریف آقای آملی یه محوریه اونی که صاحب حق فعال حاکمه اونی که مکلفه او تابع فلپذیره دو این که همه این تعریف ها تعریف به قدرته خب توجه کنید که این تعریف قبل از چنان که پنداری قبل از رابطه بین دو طرف چیزی به اسم حق وجود نداره و تعجب آدمی هست که خب این چجوری اینا تعریف کردن حق رو که مثل که باید اول دو طرف با هم دعوا کنن برن دادگاه تا بیه معلوم میشه یه حقی هست باید دعوا نکردن تکلیف چیه حقی وجود ندارن و چون این در روابط قواست که حق واقعیت پیدا میکنه از دید این تعریف ها در واقع تعریف قدرت هست سه این که تعریف دینی از حق وجود دارد دروغه این فقه های ما تعریف هایی که کردن اینها منبعش فلسفت خود این آقای آملی هم میگه به این که مفهوم حق یک مفهوم فلسفی است این تعریف عرصور هم تکرار کرد چیزی ما به عنوان حقوق شرع تعریف کرده باشد نداریم مخوض از فلسفه است یا از همین حقوقی که قربی ها گفتن کلیسا از حقوق رومی و فلسفه عرستوی رو با هم جمع کرده حقوق طبیعی خونده و حقوقهای ما هم همین کار کرده خب این که میگوید حق دو طرف دارد یکی صاحب حق یکی مکلف این به لحاظ این که منطق سوری آدم از محتوا چشون آدم از دیدن محتوا باز میدارد یقیقا سه امر مهم رو سبب شده که نبیرد اول اینکه حق نه در وجود و نه در عمل کردن نیازمند رابطه نیست ما یه حقوقی داریم ذاتی حیاتمون خودمونم بهش عمل میکنیم هر شهروند حقوق داره به حقوق خودش عمل میکنیم دو اینکه اگر رابطه ها حق با حق باشند رابطه قوه نباشند نه اون مجازات محل پیدا میکنه نه دولت محل پیدا میکنه نه دعوای پیش میاد با این چه تو اینم ندیدی ممکن نیست انسان ها با هم مثلا با هم دوست باشن 
از دوست شدن دیگه هیچ و حق و حقوقی عمل نمی کنن وچه این که این حقوق ذاتی حیات آدمی تعرض ناپذیره شما نمیتونی آز... به آزادی من تعرض کنی میتونی امکان برخورداری من از آزادی رو مورد تعرض قرار بدهی و اگر حقوقدان ها و این سیاست مدار ها به همین یک نقطه توجه کرده بودند و در قانونگذاری ها امکانات لازم رو برای همه حقوقمندان تدارک میدیدند ما جهان دیگری میداشتیم پنج در تمام این تعریف ها زور نقش اول داره شما چه تعریفی میکنی که به حق به اون در به زور نقش میدی که خودش ناقض حقه که اگر من حق دارم کی نقض میکنه حق من چه زور و این نکته مهم که میخوانم براشو امر مهمی که تعریف کنندگان از آن غفلت می کند این است که وقتی حق به قدرت تعریف می شود تنظیم کننده رابطه ها نیز قدرت می شود همین امری که امروز جامعه شناسان فیلسوفان امروز قرب و بهش پر... با ندرانی آمدن که آقا ما قرابط حقوق تنظیم کنه رابطه را حالا روز به روز بیشتر قدرت تنظیم می کنه راست افراتی معرف این تنظیم رابطه ها توسط قدرت است. خب پس ما یک تعریفی شما از حق بکنی که عملا تعریف قدرت باشه که او تنظیم رابطه ها بکنه سرانجام میشه این جامعه خوبش میشه این جامعه های قرد که الان در این وضعیتش که میبینید خب حالا مستند این تعریف ها از هر دو دسته قول آقای عرستوس که چرا باید دولت و یا کسی که مقام آمره ای که بقیه آمریت او رو پذیرفته باشند اون این است که عرستو میگوید هیچ قاعده ای نمیتواند اجرای خود را ترکیب بدهد قواعدی که قدرت تحمیل میکند همینطوره اما قاعده ای که حق باشه چه احتیاج داره که خود انگیخته از خود تن عمل میکنه آدمی خود انگیخته عمل میکنه به خود میتونه با زور مانع بشود که خود, خود به حقوق خودش عمل کنه حالا و من امر مهمه دیگر این که یک دروغ بزرگ در طول تاریخ مرتب تکرار شده امروز هم تکرار میشه و اون اینه که گویا نظر روز قدرت برقرار میکنه اگر نظر میخوای تو جامعه که هر چی سر جای خودش باشه یا گلدار چماقدار نمیدونم سرنیزه به دست این بیاد و اون میتونه نظر برقرار کنه و این دروغه برای اینکه حالا اون وقت در نمیفهمیدن حالا امروز میدونم یکی از پویایی های قدرت پویایی تلاشی است یعنی روابط قدرت نه تنها نظم ایجاد نمی کند بلکه متم... سرا جامعه رو به تدریج متلاشی میکنه و تبدیل میکنه به جامعه هایی که بیگانه همه افراد بیگانه از هم در برابر هم و فاقد نهد پر از آسیب های اجتماعی ایران امروز نگاه کنید خب حالی که به عجل حقوق نظم ایجاد میکنم برای اینکه زور از میان ور میداره و بالاخره این هیچ کدام از این تعریف ها تعریف حق رو به ویژگی هاش تعریف نکردن به صفات 
که باید داشته باشه یا نباید داشته باشه تعریف نشده نکرده حتی آقای تواتوهایی که یک ویژگی های همشه مرده برام نشده که این حق رو به اون ویژگی ها تعریف کنند حالا تعریف حق به اعتبار ایجاد کننده گفتم که یکی از دو دسته از حقوق حقوق طبیعی هستند بانی این حقوق رو عرستو می دانند عرستو می گفت که انسان به طور طبیعی سیاسی است و طبیعت انسان ها رو نابرابر خلق کرده نخبه رو خلق کرده برای رهبری عوام رو هم خلق کرده برای اطاعت پس بر نظام سیاسی که او در نظر گرفته بود بر نابرابری بود و از دید او اقتضای عدالت این است که هر کس برابر شایستگی خود از حقوق برخوردار باشد همین که آقای جوادی گفته این همین جمله است کلیسا اول جامعه مسیحیان بود که امتیازی کسی بالای پایین اینا نبود ولی به تدریج این کشیش اینا پیدا کرد و اینا هم اون امپراتوری روم هم سقوط کرد و کلیسا شد قدرت این دفعه گفت که نه از خدا کلید آسمان ها و زمین رو دادن به آقای پاپ ایشون نماد اون تسلیس شد پس ناچار یک حقوقی هم با مراجعه به همین فلسفه عرستویی و حقوق روم رومی این تدریق کرد خب اون دوری تفتیش عقاید و اینها معلوم شد که اون حقوق کاربردی نداره بعد حقوق دانایی که طرفدار حقوق طبیعی بودن آمدن گفتن که نه انسان است صاحب عقل صاحب اراده بنابراین مسئول به صفت این که انسان صاحب عقل و اراده و مسئولیت است طبیعت به او حقوق داده و انسان بنابر طبیعت حقوق منده خب ولی خود چی تشخیص میده که این مانه حقوق طبیعی رو داریم میگه حالا نقدی که شده است به این قول این است که آقا این عقل به قول نیچه اگر بر محور قدرت عملگر چی؟ و هر چیزی که اختزای قدرته میگه حق همینه عملا هم اینجوری شده و اینکه نه باید از امکانها هم قفلت این تعریف از امکانها هم قفلت میکنه این ما رو این زمین زندگی میکنه این زمین و امکاناش باید بر اختیار هر انسانی باشه بتون از حقوقش استفاده کنه بعد آقای هابر ما آمده گفته به این که نه این نشد ما بر پنج اصل میتوانیم به حقوق پیدا کنیم که همه قبولش کنند مثلا جهان شمول باشه عبارت از پنج تا اصل راهنما بیطرفی برابری باز بودن یعنی هیچ شخص و هیچ اطلاع معنیداری این نباید نف شود و لا اکراه و اجوازور رو این هم در میان نیاد وقتی این به حساب اجماع رسید اون حاصل اجماع حقه خواله همین هم نقش شده البته و این میگه آقا این 
اصولی که شما میگی اینا رو همون با اون پنج اصل بهش رسیدی شما خودت نشستی و عرض کردی حالا آقای آلن تورن تازه کتاب نوشته تحت عنوان دفاع از مدرنیسه ایشون میاد و میگوید که ما انسان من انسان مدر از دیدو هیپر مدر کیه انسانیست که شعور دارد به خود به عنوان خلاق و برخوردار از حقوق بنیادی که خود خرق می کند خب این انسان خود خرق می کند قبل از اینکه خرق کند چی تجربه این انسان جوده حقوقی نداشته چطور توجه نکرده علاوه بر این حالا من اینجا در اعلامی جهانی حقوق بشر سه تا نقد عرض می کنم که مثلا کنیم که این همون خلق انسان باشد خود خلق کرده باشد این گیره رو داره یکیش مالکیت خصوصی حالا این مالکیت خصوصی و آقای اصدی هم قرار است بحث آزاد کنیم اعلامی جهانی حقوق بشر مالکیت خصوصی را حق هر انسان می دونه. خب یکی از ویژگی های حق چیه؟ اینکه همه برابر برخوردار باشن دیگه شدنی هستن تو همین دنیایی که ما زندگی میکنیم یک میلیارد گرستن که نام ندارن بخورن و یک اقلیت هم صاحب ماکان و مایکونن علاوه بر این که ناممکن است شما این چند هفت میلیارد خورده شده چقدر شده این انسان مالکت خصوصی با هم داشته باشن برابر هم داشته باشن این چجور ممکنه خب این اون وقت بر مبنای لیبرالیزم می نوشتن این حقوق رو جوری هم می نوشتن که نمایندگان دولت ها در سازمان ملد بهش رعی بدن اما در, در مالکت خصوصی حق ذاتی حیات نیست یا رابطه بین انسان اشیا در عوض سعی و کار من این ذاتی از منه حیات من است همگان میتونن داشته باشن اگر امکان در اختیار همگان قرار بگیره همه میتونن از این حق برخوردار باشن دو ماده اول اعلامی جهانی حقوق بشر میگوید که همه انسان ها آزاد به دنیا میان خب آزاد به دنیا میان آزادی چیزی تعریف میکنی؟ بر مبنای مالکیت خصوصی تعریف میکنی میشه همونی که آزادی هر کس آزادی دیگری محدود میکنه این میشه تعریف به قدرت به قول برکسون این جبر شما تعریف میکنی آزادی نیست اگر نه تعریف دیگری داری که اون تعریف حالا از این آزادی هم چند درصد بشر میتونه استفاده کن به طور برابر اگر قرار باشه محدود کنه ها آزادی کسی دیگری محدود کنه این یه درصدی ها برای اون 99 درصد او یک چیزی میکشن که برای اونا هیچی باقی نمیمونه عنوان فضای آزاد خب علاوه بر اینها من انسان شما انسان موجودات دیگه به عنوان زی حیات کارهایی نیست که باید انجام بدهن حیات اختزای حیات این است که انجام بدهن و کارهایی نیست که نباید انجام بدهند و اون کارهایی که باید انجام بدهند همونها نیست که ما حقوق میخوانیم پس این 
از دید من سخن آقای آلنتورن این من خالق حقوق خیشم پر از تناقض حالا من هم نخواستم تفصیل بدم اونم خودش میشه موضوع یه بحث مفصلی بشه حالا چرا ناتوان شدن این حقوقدان ها و فیلسوفان از تعریف حق به سراس صفاتش دیدیم که منشه اصلی و یگانه تعریف حق فلسفه است مسیحیت و اسلام هم از فلسفه گرفتن اسلام نه قرآن اسلام فقه مراد است ارز کنم به شما خب اونان اونان دو تا آدم هم یکی افلاتون یکی عرستون اینا چی تیا بودن دو تا فیلسوفان که بعد از کودتا برزد دموکراسی آتن سی سال استبداد بود بعد این آقایان تشبه بودن اینا خودشون یه طرح داشتن برای جامعه افلاتون طرح مدینه فاضلاش داشت عرستو هم طرح مثلا جامعه خودش داشت پس حق رو به عنوان تنظیم کننده روابط در اون نظام اجتماعی که سنجیده بودن تعریف میکردن نمیتونسته رها از اون نظام اجتماعی تعریف به هر حق بده پس ناشار بوده حق و قدرت تعریف کنه برای اینکه قدرتی که از دید این فیلسوفان رابطه های نابرابر رو تنظیم میکنه رابطه برابر احتیاج به قدرت نداره نابرابر داره خب حالا کلیسا هم که وقتی شد قدرت همین گرفتاری پیدا کرد او هم میباید که تعریفی از حق رو میپذیرو که نظام اجتماعی رو تنظیم نظام اجتماعی رو احتدار میشه به این جهت بود که کلیسا گفت به این که این نظام فعودالی رو خدا خواسته عبدی و عزلیش حالا بعد انقلاب فرانسه رو افتاد و این عزلی عبدی شد تغییر جامعه برجوازی حالا این دفعه کلیسا باید خودشو با این تبدیق میده بالاخره در 1964 کلیسا حقوق بشر رو پذیرفت در 1964 خب حالا اینا ما رو اما این فیلسوفان و فقیهان و مسلمان چرا من برای اینکه ببینم این در تورات و انجیل راجب حق چی گفته شده مراجعه کردم قبلا دیگه خونده بودم اما دوباره مراجعه کردم به فرهنگ لغات هم مراجعه کردم کلمش هم نیست بعضی اهل تحقیق گفتن به این که یک کلمه وجود داره به اسم صداقه که عدالت معنا میده و نظم و ثبات و دیگری میشپات که میتوان حق میتواند حق معنی بدهد و گویای حکومت نیکردار است این خب در سال 1959 حقوقدانان فرانسوی یک اجتماع سمیناری ترتیب دادن که ببینن در تورات انجیل میشه حقوقی یا آقای کربونیه که اون وقت رئیس دانشده حقوق بوده ایشون اینجور گفته توضیح داده که در تورات به حقوق روح حیات بخش دمیده نشده است در انجیل نیز حق نیست اما رهنمودهای دقیق وجود دارند 
حاصل بحثا این شده که در انجیل میتوان قوانین دوستی و لطف و بخشش رو یافت خب این مال کلیسا ولی اون رفته مستقیم از فلسفه گرفته آورده اما در قرآن اینطور نیست اولا داریم که حوال حق خدا خود را حق تعریف می کنند دو داریم که در قیامت با وزن در یک کفه حق قرار می گیرد که اعمال من شما رو به حق می سنجن. سه سوره ورعصف داریم که انسان ها رو دعوت می کند به عمل به حق و فراخوندن یک دیگر به عمل به حق خب ما چرا نرفتیم این ویژگه های حق رو در قرآن بیابیم و تعریف حق رو بر ویژگه هاش بکنیم ها. این فقه های ما هم بازگشتن به این نظام اجتماعی و در خدمت نظام های اجتماعی قرار گرفتن از اون زمان الان هم هستند بنابراین دین حق مدار تبدیل کردن به دین تکلیف مدار نتیجه با اینکه در قرآن هست مراجعه نکردن حالا به قول آقای تواتوهایی که میشه مشتهد شد بدونی که اصلا دای قرآن شما باز کنید حالا اگر ما بخوایم یک تعریفی از حق بکنیم به صفات که باید داشته باشه الگو باشه برای همه انسان ها در همه زمان ها اون الگو کی میتونه باشه خدا غیر خدا ممکن نیست شما هر کسی که بگیری نسیه متعینه نمیتونی ویژگی هایی بهش بدی که این برای همه زمان ها معتبر باشه پس ما انسان ها نیاز داریم به خدا از جمله برای اینکه بتونیم حق چیست و حالا اگر ما حق رو به تصفات سبوتی یه و سلبیه خدا به مسابه حق که من شما انسان هم بتونیم ازش استفاده کنیم تعریف بکنیم اون وقت حقوق میتوانیت حقوق رو به به عباراتی میتوانیم حقوق انسان رو تعریف کنیم که جهان شمول باشند براستی و بالاخره این پایان سخن اینجور نوشتم با توجه به کسرت آرا و عقاید دینی و غیر دینی و ضد دینی و با توجه به امر واقع مستمری که سلطه منقال بر عقل هاست و نیست و همکنون راهبر جامعه ها منقال ها هستند و بحث ها در دانشگاه ها و حوزه های دینی نه درباره ماقال که بیشتر درباره منقال است و با توجه به این امر مهم که دیگر نه تنها سامانه های حقوق غیر خودی که حقوق بشر خود اندیشیده و خود تصویب کرده و جهانی خوانده نیست تختیه می شوند سزاست که هر نظر مستقل از صاحب آن موضوع بحث و نقد شود بنابراین بنا را بر خالق حق گذاشتن خواه خداوند و خواه طبیعت و خواه انسان بنا گذاشتن بر منقال و ناممکن کردن شناسایی حق و عمل به حق است بنابراین ستاندن هر صفت مرامی از حق و شناسیایی آن به صفاتی که باید داشته باشد و صفاتی که نباید داشته باشد اختزای آن شناسایی است که همگان میتوانند در آن شرکت جویند بدین قرار 
حیات یکی و حقوق ذاتی حیات یکی هستند پس نمیتوان انواع حقوق اسلامی و مسیحی و و و لایک داشت و هر یک را دستاویز نفی دیگری و در واقع بلا اجرا کردن حقوق گردان همان کار که دولت ولایت مطلقه فقیه می کند و از این نظر سرامد سرامد و راهبر جبارانی است که بر بخشی بسیار بزرگی از انسان ها حکم می دانند از صبر حسن شما سپاس گذارم خیلی ممنون از آقای بنی سعد بنابراین الان برمیگردیم پیش آقای تدیبر که ده دقیقه حدود ده پونزه دقیقه جنبندی بکنم بحثشون زمین تشکر از جناب آقای بنی سعد خب ما در دو موضوع مختلف صحبت کردیم اگر من بخوام فرماشات آقای بنی سعد رو خلاصه کنم ایشون در مقام تعریف حق برآمدند و یک سیر تاریخی رو در غرب و در بین مسلمانان درباره تعریف حق ارائه فرمودند خب نکات قابل توجهی هم در اون بود عنوان صحبت ما اما حالا یا وقت کفاف نداد یا جلسه دیگری موکول شد بالاخره نسبت اسلام و حق بحث ما این بود اسلام قدرت سیاسی و حقوق انسان در مورد قدرت سیاسی ترجیح دادن که صحبت نفرمان و بحث رو متمرکز کنن در مسئله حقوق انسان البته زمانی که درباره نسبت حق و زور صحبت میکردن میتونیم بگیم که خب یک اشارهی به قدرت داشتن اما یک اشاره منفی بود اما در مورد که سامان قدرت سیاسی چگونه باشه و بحث اسلام هم در این زمینه چه نظری میتونه داشته باشه خب در این زمینه وارد بحث نشدن حالا همون قسمت که ایشون فرمودن ما نقاط مشترکی داریم و اینکه همچنان که عرض کرده بودم اگر ما بتونیم آقای بنی صدر رو به دو بنی صدر متقدم و متأخر تقسیم بکنیم که من کردم یک اشاره کردم به قول متقدم ایشون و یک اشاره و الان خوشبختانه شاهد نظر متأخر ایشون بودیم خب این نظر متأخر این عبارت استنتاجی نتیجه گیری که فرمودند هم بسیار گویا بود که حق اسلامی و غیر اسلامی لایک و دینی و غیر دینی ندارد حق حق است هر چه باشد برای همه حق است و نه فقط برای یک فرد خاص این بسیار مهمه اگر کسی این دیدگاه رو داشته باشه که خوشبختانه ما الان اشتراک نظر داریم هر دو در این صورت دیگه برای تشخیص حق رجوع به متن دینی حالا چه قرآن انجیل با چه تورات انجیل باشد چه قرآن سنت باشد دیگه نیازی نیست اونا نهایتا میتونن معید باشند یعنی بگوییم که اینها هم همچه حقی رو تعیید میکنن اما هیچ کدام از ما قبلا چون این فکر نمی کردیم هم من, من چون این فکر نمی کردم هم متفکرانی که نسل قبل از من هم این گونه فکر نمی کردم اون عبارتی که من بحثم را با اون به پایان بردم گفتم ما میراستار نسلی هستیم که می پنداشت می تواند از به هر حال دینی دین و مذهب کامل به اصطلاح از دید اونها همه امور رو استخراج کند و نظمی نو در اندازد همین منابعی که من اشاره کردم که حدود سی سال پیش نوشته شده یا کمتر یا بیشتر خب اونجا کوشش شده بود که ما 
این موارد رو از قرآن استخراج کنیم فهرست آیات قرآنی برای اصول پایه و زابطه های حکومت اسلامی چندین صفحه است و خب اون زمان من هم اون زمان رو خونده بودم هم اخیرا خوندم و این سیر تحول بسیار برای من نافعه و ما برای هممون در ساموزه که ما از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم بحث این نیست که به اصلاح کار دیروز غلط بوده ما باید اون رو انجام میدادیم و نتیجهش رو هم در عمل میدیدیم تا به اینجا برسیم که الان هر دو حالا ما دو نصر متفاوت هم هستیم دو نصر در حال برآمده از این انقلاب و اتفاقاتی که در اون افتاده به اینجا برسیم که حق جایگاهش در کتاب مقدس نیست حق یک امر ما قبل دینیست و میباید این رو به رسمیت بشنست خب این یک نکته اما نکته دوم که این میشه گفت که کمی مناقشه از در فرمایشیشون این همدلی بود تا اینجا که ذکر کردم این که مقام تعریف چقدر برای ما مفید است یعنی اول در هیچ حوزه ای به خصوص مفاهیمی به این اهمیت حالا تو فلسفه ما مفهوم وجود داریم در علوم اجتماعی فرض بکنید مفهوم حق داریم و مانند اینها هیچ وقت به اتفاق نظر نمیشه رسید کمان که خود ایشون هم از آن فرمودن که اختلاف نظر فراوان است تعارض دارن با هم دیگه هر فیلسوف و متفکر و حقوقدانی چیز گفته که دیگری چیز دیگری گفته اینها مکتبهای مختلف دارن هیچ وقت هم به اجماع نمیشه رسید و همچنین انتظاری نیست یادم هست زمانی که مرحوم آخوند خراسانی که متفکر بزرگی بوده ایشون هم در مقاله خودشون از اون ذکر خیلی کردن وقتی وارد تعریف علم اصول میشه میگه من اصلا به این بسره کاری ندارم چون از این تعریف چیزی در نمیاد من منم میخوا... آقای جناب بنی صدام آخرش به همینجا رسیدن یعنی همه تعریف ها رو که تو سر همدیگه زدند و نشون دادند که این تعارض ها به, به کجا می انجامه انتها وارد این بحث شدن که دیگه البته وقت کفاف نداد که ویژگی های حق رو ذکر بکنن ما به جای این که بگوییم چه کسی حق را تعریف کرده و چه کسانی خدا باید تعریف بکند یا طبیعت تعریف بکند یا این حقوقدان یا آن فیلسوف باید بگیم که حقوق حق چه ویژگی هایی دارن و خب اتفاقا بحث ما همونجا تموم شد که باید شروع می شد یعنی از ابتدا شاید بهتر بود ما اصلا خودمون رو لازم نمی دیدیم وارد این عرصه ها بشیم و وارد ویژگی های حق بشیم اما اون چه که من میگم حتی نه به تعریف من وارد تحصیل تعریف نشدم وارد بحث ویژگی ها هم که حالا فرصت نشد ایشون مطالبشون رو به فرمان نشدم و اونی که ما به دنبالش هستیم اینا مباحث کلاسیکه یعنی مباحثی است که باید در مدرسه در دانشگاه در حوزه دنبالش کرد و بحثش کرد و اختلاف نظرها رو شنید و عبرت گرفت ما بحث مهمی که ما داریم اینه که مصادیق حق چه هستند تعریف حق هر چه باشد نه برای من فرقی مشکلی ایجاد میکند نه برای آقای بنی نه برای شما شنوندگان اما اینکه حق چه باشد مصداقش چه باشد اون حقوقی که بالاخره حقوق پایه است که هیچ کس در هیچ شرایطی حق ندارد اون رو از ما سلب کند اغلب این متفکرها بهش اشاره نکردن یعنی میخوام بگم اگه تعریفم هر گونه تعیینش بکنیم آخرش وارد مصداق میشیم و بعد این مصداق حقوق پایه یعنی همون حقوقی که هیچ کسی نمیتونه در هیچ شرایطی نقضش بکنه چه کسی است چه کسی تشخیص میده یا کدوم نهاد تشخیص میده که اینا حقوق پایه است 
و کسی حق نقضش نداره آیا استثنایی برای این حقوق هست؟ یه مثال میزنم مثلا فرض کنید حق شکنجه نشدن یک حق است اما کدام دولت رو سراغ دارید که یک استثنایی برای این حق نزند و بگه که این فرهاوی اطلاعاتی است که امنیت جامعه رو اگر افشا نشود تحت شعار قرار میدهد پس یک مقداری شکنجه کردن مجاز است از آمریکا شروع کنید همین فردی که الان رئیس سازمان سیاس از مدافعین این مسئله بوده تا الاخر دیگه در جامعه خودمونم که شما بهتر میدونید که چه اتفاقاتی میفتن یعنی میخوام بگم که ما الان مشکلمون در زمین حقوق انسان بیش از تعریف مسئله مصادیق حقوق پایست اینو ما باید شاید تو این جلسه همت میکردیم بهش میپردم نکته سوم هم اینه که این بحث ما اسلام و این مفاهیم بود اسلام و قدرت سیاسی اسلام و حقوق انسان من سوالی مطرح کردم و به نظرم این سال سال مهمی حالا اگر فرصت بود جناب آقای بنیسد را محبت بفرمان به این سال پاسخ بدن چون ما زمانی که از دهه سی هزار دهه بیست این فقط با خمینی هم شروع نشد یعنی هم مفهوم حکومت اسلامی قبل ازشون بود هم اسلام سیاسی قبل ازشون بود و افراد دیگری جریان های سیاسی دیگر این مسائل رو ذکر کرده بود چه شد که جامعه ایران به این نتیجه رسید که میباید اسلام سیاسی را ملاک عمل خودش قرار بده و نوعا به احکام اجتماعی اسلام اهمیت بیشتری بده و کتاب های متعدد و مجلات و مقالاتی که در اون زمینه نوشته شد خب وقتی بررسی میکنیم بسیار زیاد است این پدیده به این صورت شاید در دیگر کشورهای اسلامی با شدت و ضعف کمتر ما سراغ داشته باشیم حالا من تمرکزم در ایران است و بعد به جای میرسه که همه میبینیم هر مسلمانی به جایی که به این امور هشتگانه که من اشاره کردم که به نظرم انتظار ما از اسلام باید این امور باشه و نه امور اجتماعی و سیاسی به خاطر اینکه اون امور رو ما شخصا انجام میدیم لازم هم نیست تکلیف دینی باشد که من فعال در حوزه سیاست فعالیت بکنم میتونم به الزام عقلی یا الزام اخلاقی یا الزام ملی وارد این عرصه ها بشم بدون اینکه من الزام دینی داشته باشم اما ما هر مسئله رو میخواستیم واردش بشیم میگفتیم این فریزه هست این فریزه شرعی است که واردش بشیم میخوام کار سیاسی انجام بدیم حتی اون زمان متفکرین ما بر اساس اصول پنجگانه اعتقادی توحید نبوت معاد عدل امامت این اقتضا رو میکند بنابراین ما به این اصول پایه میرسیم و این موازین رو برای حکومت تشخیص میدیم حتی مسئله ولایت فقیه که مطرح شد جالبه بدونید در یک سال افرادی قبل از آقای خمینی این بحث رو توی حوزه علمی شروع می‌کنن این آقای شریعت مداری بحث ولایت فقیهش قبل از آقای خمینی شروع شد آقای گلپایگانی هم این بحث رو انجام داده و برای من خودم سوال بود چه اموری در ایران اون روز اتفاق افتاده که مراجعی با سلیقه های مختلف به این نتایج رسیدن و هر کدومشون بالاخره اومدن نظر خودشون رو گفتن و حتی متفکرین که حالا برخیش رو اسم بردم که متفکرین دانشگاهی بودن و نه متفکرین حوزوی اونها هم اومدن در زمین های اجتماعی سیاسی اسلام مباحثی رو مطرح کردن حال این وقتی که ما این مشکل رو داریم که نمیپردازیم نسبت این امور را به اسلام اون وقت خود به لحاظ روش 
به لحاظ خوشبختان آقای بنی سردم از متفکری بوده که همیشه بحث در روش من از جوانی یادمه که ایشون روش انایت دیجه داشت من الان میخوام همون رو به اون رو در روش برگردم که بگم ما این بحث رو باید روشمون از اول مشخص بکنیم که ما در مورد قدرت سیاسی میخواهیم با اسلام و این تلقیه های متفاوتی که در جامعه ما از اسلام هست در این امور چه میخواییم بکنیم نسبت به اینها بعد خب حالا نکات جزئی هم من فرماشات ایشون دارم که حالا حق نیازمند رابطه نیست ببینید تنها مورد که ما میتونیم مثال که ایشون همون رو مثال زدن چون همه حقوق حقوق دو طرفه است تو نحجر بلاغم داریم حالا یک متن دینی به عنوان معید اما پیر اون هم داریم که من حق نسبت حقی نسبت به شما دارم و شما حقی نسبت به من دارید حقوق متقابل ایجاد میشه حقی بین من و خالق من وجود داره حقی بین من و طبیعت وجود داره حقی بین من و خودم وجود داره اینجا هم دو نفرن حتی به لحاظ انتظایی اینجا دیگه یک فرد نیست یعنی شما وقتی حق رو میخوای تعریف بکنی یک دوگانه رو باید فرض بکنی که اینجا من بر بدن خود چه حقی دارم بر روح خود چه حقی دارم اونها بر من چه حقی دارن که اون وقت مسئله خودکشی و مسئله از این قبیل در کنار این مطرح میشه بنابراین با اجازتون من معتقدم به اینکه حق حتما دو طرف میخواد ولی این دو طرفش در یک انسان باشد مثل بدن و روح یک انسان و مانند اینها وقتی ما به همون قسمتی کالایشون خودشون ازش قبور فرمودن در مورد حق در قرآن اون کلمه حق که در قرآن به کار رفته اصلا معلوم نیست که حق به معنای امروزیش باشه در مقاله حق از دید امام سجاد امام سجاد رساله داره به نام رساله حقوق امام سجاد من رو تحلیل کردم بعد نشون دادم اصلا حق توی ادبیات اسلامی تو متون اسلامی حداقل به پنج معنا به کار رفته چهار معناش هیچ ارتباطی با بحث ما نداره اون معانی هم که در قرآن کریم به کار رفته همون معانی است که بحث حقوق بشر و امثالم ارتباطی ندارد حق به معنای ثابت که خداوند حق است و ثابت است این مربوط به این بحث ما نیست همین واژه حق نمیشه همچو استفاده کرد در حال از بین این تعریفی هم که ایشون ذکر کردن شد فقط تعریف مرحوم آقای منتظری رحمت الله علیه بود که ایشون وارد مصادیق شده بود خب اصلا متعفر مطلب رو نوشته بود و مصادیق حق رو ذکر کرده بود حالا خوبه که ما بگیم که بعد از این که حالا تعریف هر چه باشد بیشگاه های تعریف هر چه باشد این حقوق پایه که ما بهش قائل هستیم چیست؟ به سال دیگه من کردم ما بر این بس چه من متوازانه عرض کردم من نیافتم چیزی نیافت نیافسوده ایم نهایتش حرفی که دیگران قبل از ما زدند رو بررسی کردیم حزم کردیم پذیرفتیم حتی اینو به پذیرفتیم خیلی کرامت دارد هنوز تو اکس جامعه ما افراد متعددی هستن اصلا این حرفا رو باور ندارن اینا رو کالاهای کساد و متعفن غربی میدانن خب الحمدلله ما این امور رو پذیرفتیم و حالا میخوایم بحث رو دنبال کنیم حرز من اینه که ما چه نکته تازهی بر این مسئله افزوده من متوازان عرض کردم توزه قدرت سیاسی با اینکه بیش از دو دهه تعمل کردم نوشتم آخرش دیدم که آقا ما به لحاظ دینی همون نتیجه که آقای بنیستد هم بهش رسیدن من کتاب حقوق پنجگانه ایشون اون قانون اساسی رو دیشب آقای مصطفی محبت کردن به من من تا سهر نشستم این رو خوندم حال و نکات جالبی هم درش یافتم ولی برام جالب بود که به عنوان یعنی 
کسی که نویسنده اصول پایه الان به اینجا رسیده که دیگه به یک حقوق جهان شمول قائله و دنبال این که قانون اساسی به حق رو از قرآن و متن دینی استخراج بکند به دنبال این نیست و اصلا واجه اسلام رو در اینجا به کار نبرده تو این کتاب در حالی که در کتاب قبلی صفحه رو شما پیدا نمی کردید که اسلام و قرآن درش نباشد این سیر این تحول بسیار وسیع تحولی است که ای کاش متفکرین دیگر ما هم جرعت تحول رو مثل آقای بنیستد داشتن در خودشون و من که شاهد هم کتاب اول بودم هم کتاب دوم بهشون تبریک میگم که این تحول رو در خودشون ایجاد کردن امیدوارم که دیگر متفکران ما هم شاهد این تحول حداقل در حوزه قدرت سیاسی و حقوق انسان باشه سپاس کنم برای که به همه انصاف برقرار بشه من دیگه بعد از دو دقیقه بیست ثانیه شما رو قطع میکنم پس بنابراین امیدوارم که از دست من ناراحت نشین بفرماین آقای رایی من متوجه شدم از صحبت که یعنی من با مطالعه که از نظرات آقای بنیسد دارم آقای بنیسد در رایتی جرحنی توجه و آقای کلیور در رایتی دو نفتر حالا چگونگیش رو خودشون پاشتی کنم تو من شخصا در زین من رایتی سومی دیگه رایتی در مقابل همین در همین نفتی دومی که میخواستم نظر کنم این هستش که هر دو سخنران خواهش میکنم توضیح بدم که اسلامی که از حضرت آدم تا آخر همه مسلمان را دارند و همه مسلمان هستند در اساس اسلام در پایه سرم هست یا سلم در پایه آشکی هست این اسلام که همه انسان دارند یا همه انسان ها در اساس سلم تسلیم یا سلط پذیری دارند نکته سومی رو که میخواستم مطرح کنم این استش که آقای بنیستان تعریف شما از هر چیز آقای کلیور تعریف شما از هر چیز نکته چهارم مستاخ موقعی که آقای کلیور میگفتم به نظر من اون تعریف از مستاخ مطرح استش که دارنی اینیت یافتن در واقع شکل اینی و اشتباهی و دنیای پیدا کردن میکنم در این حالت چگونه است که این حقوق در اساس ترین کتاب ما قرآن حتی اگر قبل از قرآن باشه که اگر قبل از قرآن هست نباید باشه میتونه قبل از اسلام باشه و این کتاب مهم مسلمان که قرآن هست لازمان باید 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 که میخواستم مطرح کنم این هستش که چگونه می توانیم این ویژگاه هر رو در نظر داشته باشیم و آیا تمام این تعریف که از هر گفتید رو قبول دارید یا همش رو گروه می دارید و تنها یک تعریف از هر رو سریع می دارید و خیلی ممنون آقای مجید صحبت هایی که کردید چون من سوالم در حد شما نیست در حد معمول به تاریخ چیزی که من یاد گرفتم تمام قدرت و خیرت 
خلد نخبگان و خلد جمعی باعث یک مستاهایی در جامعه میشه که این مستاها ما تغییرش و از یکان میزهیم حق بعضی مواقع این خرد نخبگان و خرد جمعی داخل گروه خود قدرتمند ها قرار میگیره که مثال نویش مثال بنیستر اول انقلاب جز بدنه قدرت بودن نوع تفکر و خیرشون جز جامعه ما نبود یعنی جز جامعه معمول نبود جدا نبود و وقتی که از بدنه قدرت جدا شدن اون موقع مانای نقاط و یک کسی که جدا از کیتی قدرت داره تفکر میکنه اومدن به جامعه و کمک کردن واسه روش من به نظر میاد که آقای دکتر کلیبر که فرمودن که ما نتونستیم چیزی رو اضافه کنیم در طول این مدت آملش این بوده که گروه های نخبه ما در طول این تاریخی که ما داشتیم حالا سن سال، سی سال اخیر و هر تاریخ بودیم این گروه ها نیومدن از بدنی به قدرت خودشون جدا کنیم و بیان به نقد جامعه و به نقد قدرت بپردازم حالا به هر دلیل که بعد بلی برعکس در جامعه قرم این اتفاق افتاد و باعث رشد جامعه همه نظر اجتماعی همه نظر قصدی همه نظر حقوق اجتماعی شد ببخشید ممنون حسن آقا بحث حقوق در واقع فقه بود در ندیجهش فرد بخواد بیرین که حالا ما چی نوع دولتی داشته باشن که فکر کنم بخواهیم با آخرش برسیم به این نوع کنیم این دولتی در ایران قرار شکل بگیر یعنی دولتی که ما به نظر ماست رابطهش با فقه یا اسلام رو همه اسلام و فقاعتی رو منطر کردید و همچنین از دید آگانیستت رابطهش با حقوق این بحث شکل مدرنش هم چیزی که ما بهش میگیم که رو لافلو یعنی حاکمیت قانون یا اون چیزی که در عربی بهش میگن دولت قانون یا دولت حقوق حتی حتی رشتشتات آلمانیه به معنا میتونیم بگیم حق مداری یا دولت حق مدار هست اگه این پیوند رو بزنیم اون موقع حتی کنم یه رابطی خیلی معناداری جد میشه بین صحبت های کدیبر که در توی بیستمولوژی فقرتن و مرپشناسی فقرهی دستگر چه انتظاراتی میشه داشت آیا انتظارات رو بیشتر در واقع در جهان امروز و نظام حقوقی ادامه داد و ازش برداشت که نظری حقوقی کرده در رفعه اون نظام حقوقی ساخت که نه و شامجاب این بود که به جز من خیلی کلی بود ولی فرمود یه جز اصول اخلاقی کلی برمان شریعت چیزی نمیمونه یعنی اون یه چیز واقعا مانتویت ما نداریم که بگیم که در مقایی میتونیم چه چیزی ثابته چه چیزی متغیره و کاری کلام پرستان شوه نگهبان یا در آینده و ایرانی ها بخوان شریعت رو نقش بدن در یه نظریه دموکراتی اون موقع چه شکل بگیرم این کنم کنم شما این رو مطرح نکردیم آقای بنی سر بحث رو بردن تو متدولوژی حقوق و بحث نظری حقوق برندشویش حقوق شکل میگیره من فکر کنم صورت اخیرشون در اقل بحث بگیر معمولا مارتر بردن بردن توی هست شناسی حقوق یعنی آنتولوژی حقوق و اینکه حقوق از کجا میاد حق از وجود میاد با هستی ارتباط و خب این بحث اینجا جالب میشه اگه به نظر من اینجا برگردیم به سنت اسلامی شد یه نوع اشتراکی باشه به اسلام آرفانهی که وجود داره که این حق را از یه نوی رفتان تو روحی خودمون و این رو اعتبار میدن در واقع به شکل خیلی آرفانه و شاعرانه 
گرشت توی تنسیلی حقوق حقوق بشری غرب هم اخیرا دیدگاهی که لطفای دیگه به برماده این رو دارن فلسطه حالا آبرماس هم حتی برقیری من که این نسل رو نفتر کرده این در موقع حق رو با وجود اعتباق میده و بعد موقع از اونجای نظام موقعی رو برداشت میکنه که بیشتر به این شکل به حقوق بشری میاد که به یه نوعی میتونیم بگیم جمعی سلویش اصل یا منع تبعیض درش خیلی اساسی است یعنی برای معنا شما یه اصل میگونه اصل معنا تبعیض که همه های دیگر حالا آبرماس میگه اون اصول در واقع واسطه فکر کنم همین منظورش اینه این اصل واسطه اصل معنا تبعیض کمک میکنه به اون وجود شناسی که بیاد شکل بده به نظام حقوقی حالا در تنگ آرگانیسم در قانون اساسی دادن ببخشید خودشون نشون میده شاید هم بتونه در حقوق جزا مدنی اینا به شکل بهتری نشون بده من فکر کنم اینجوری بشه اینو جمع کرد ببخشید منم یه سوال از حق نظامت استفاده میکنم من سوالم من سوال من سوال فلسفی یا علمی نیست ولی من به عنوان زن مسلمان سیاسی که تمام ارزش های زندگی ما از اسلام میگیرم سوال من برای شما آقای کدیبر که برای بر اون هشتا چیزی که شما تعریف کردین این برای من فرصتی ایجاد نمیکنه که وقتی که در دامنه سیاسی هستم بتونم از اونا از ارزش از, از اصول اسلامی استفاده کنم و تصمیم های سیاسی بگیرم و این برای من خیلی مهمه این یعنی اسلام سیاسی برای من یک, یک چیز خیلی مهمه و من اینو میخوام شما برای من باز کنین که چجوری میتونم اسلام سیاسی داشته باشم با اون هشتایی که شما داریم میگیم برای اینکه اون در اون هشتا نمیبینم بفرمایید من آی بایدشت من میخوام از حق خودم استفاده کنم یه قبل از شما صحبت کنم اگه اجازه من من میخوام به یه لحظه یه در سوال و جواب بدم بعد برمیگردیم یه لحظه بفرمایید یکی از این سوال چون سوال شخصی از آقای برینستر چه فکر میکنم اینو من جواب بدم شاید منصفانه تر باشه تا خود ایشون جواب بدم من هم به اسطلاح مطالب آقای برینستر رو دوران در قدرت بودنش خوندم هم دوران بر قدرت بودنش خوندم و میتونم شهادت بدم این رگه های آزادی خواهی در زمان که ایشون در قدرت هم بود قابل مشاهده است این مطلب رو اخیراً هم من خوندم یعنی به همت دوستان من دوره روزنامه انقلاب اسلامی یک بار دیگه تورق کردم و با کمک خود ایشون برخی از کتابهاشون هم برحمد کردن و من دوباره اونا رو برخش بار اول مطالعه کردم کتابه که اخیراً بود و اون چه که اون زمان هم بود می شد گفت که یک صدای آزادی خاری از درون قدرت مشاهده شنیده می شد شاید دو نفر که مجموعه جمهوری اسلامی حداقل دو نفر بودن که زمان که در قدرت هم بودن این با خلاقه آزادی ودا نکردن یکیش مرحوم آقای منتظری بود یکیش مرحوم آقای بازرگان بود یکیش هم آقای بنیسر هستن حالا شاید دیگرانی هم بودن که من الان به خاطر ندارم ولی اینجوری نیست که ما هرچی بگیم که صرفاً در قدرت بودن و بر قدرت بودن باید از قدرت خارج بشیم یه نگاه آنارشیستی داشته باشیم تا بتونیم حق رو ببینیم البته وقتی بیرون میاییم ما بسیرتمون بیشتر میشه یعنی چیزای بیشتری رو میبینیم که کمان که ایشون هم همینطور دیدن 
ولی واقعا وقتی اونجا نگاه بکنیم حرفاش زده شده که امکانش نبود کس دیگری یه کمتر زده میشد این حرفی که بود میخواستم قبل صحبتشون بفرمایید من جواب بدم بله شما به شما که اول باید به آقای کدیور جواب شد بنای بحث آزاد بر این است که یک طرف نظر اظهار کنه طرف مقابل او رو نقد کنه بعد طرف اول نقد نقد کنه با هم برن جلو به نچرسه ما این قرار با هم نگذاشته بود چون تنظیم کنندگان می باید تنظیم می کردن که چگونه انجام می به من گفتن که این موضوع بحث اینه من هم دیدم که خب یه بحثی بنیشیم که این چرا این حق توسری خورترینه در فقه در نمیدونم فلسفه در همه جا فقط به کار این میره که این قدرت مندها هر وقت لازم دیدن این رو به کار ببرن برای اینکه سلطه خودشون رو میخواه سلطه خودشون رو بکنن به این جهت این بحث گوشودم و در پایان اون تفصیل که الان دادم بهشون سی ویژگی حق رو شمردم سی ویژگی که اگر حق به اون ویژگی ها تعریف بشود یعنی بگوییم حق چیزیست که این ویژگی ها را دارد ما تعریفی جهان شمول از حق پیدا میکنیم و بنابر این که ما میگوییم چون حق از خدا گفته است نه چون خدا گفته از حق است نیاز نداریم برای تشخیص حق رجوع کنیم به کی گفت میتونیم بر مبنای اون ویژگی ها تشخیص بدیم و راه بحث و آزاد این تشخیص ها رو نهد کنیم به اجماع برسیم اما اینکه حق دو طرف دارد نه به کلی غلطه حقوق ذاتی حیات خود حیات عمل میکنه بهش مگر اینکه من با اراده خود به زور مانع بشم این من و با خود من اینه دوگانگی از اینجا میاد با خود اگر رابطه قوا برقرار بکنم من و این تن و روان من من را پیدا میکنم اگر نه من نفس کشیدن رو مگر با اراده جلوشو بگیرم دیگه به طور خود انگیخته انجام میگیرم حقوق ذاتی وقتی میگوییم معناش این است که خود انگیخته یکی از ویژگی هاشه و خود عمل کند نه که یه رابطه برقرار کنیم تا بعد اون در اون رابطه این عمل کنیم خب اما این که یادآور ایشون میشوم که حقوق انسان در قرآن را هم نوشتم من نوشتم در چندین زبان انتشار یافته است حالا معلومشه ایشون ندیدم باید یک نصف از اون هم به ایشون بدم و عرض کنم به شما خب جواب آقای مجید رو آقای کدیور لطف کردن و دادن با این حال یه یادواری به شما میگنم اون زمان که بر این رو در مجلس محاکمه کردن قیابی دوازده تا جو چارده تا جور برای او شمردن یکیش موافقت با حقوق بشر بود یکیش موافقت با دموکراسی بود با مخالفت با اعدام بود مخالفت با ولایت فقیه بود یادتون باشه اینا تمام مدام مستند صورت جلسات مجلس 
خب حالا آقای رایی میپرسد که اسلام تسلیمه ببینید تسلیم شما وقتی میگی یعنی مثلا ما با خدا رابطه قوا داریم بیمانیه اون حق قلال اطلاق است ما به حق عمل کنیم سلام پیدا میکنیم سول پیدا میکنیم آسایش پیدا میکنیم رابطه حق با حق واقعی با اوست با غیر او مشکل بشود رابطه حق با حق به معنای درست کلمه برقرار کرد امیدوارم این جواب شماست اما حق نه حق یکی یک تعریف هم داره انتا تعریف ندارد منطقه ما انسان ها انسان های نسوی هستیم برداشت های ما از حق متفاوت است. بحث آزادم برای این است که این برداشت ها نقده بشود به اون تعریف نزدیک بشود ارز کنم که دیگه من چیزی نمیبینم که باید به جواب بدم پرسش هایی که ایشون جواب ندادن پرسش های مشترک کنش که جواب نفرمودن سعی میکنم جواب بدم البته دیدگاه ما با در مورد این دو طرفی بودن حق متفاوته حالا دیگه من میخوام اکرار بکنم من نظر ایشون قبول ندارم ایشون نظر من قبول ندارم ما اشکال ندارم اما در مورد این که پرسیدید اون پرسشگر اول که در مورد تعریف از حق من عرض کردم من در مورد تعریف مثل بحث وجود میمونه توی فلسفه مثل بحث ادالت میمونه اینها وارد تعریف شدن یک چای, چای گلوگوشادی که ما رو به جایی نمیرسونه من ترجیح میدم وارد مسادیق, مسادیق حق بشم من اشارم کردم مرادم مثل این اینکه پرسیدید که چرا در قرآن به این مسائل پرداخته نشده نه برخی از این حقوق آمده اما این که اگر ملاک مونین باشه اگر چیزی در قرآن یا در متن سنت یا در متون اسلامی نبود پس این حق وجود ندارد این جای بحثه و همچون انتظاری نداریم برای این که ما با عقل خداداد خودمون میتونیم این امور رو استخراج بکنیم میتونیم به دست بیاریم بعد نیازی نبوده بهش پرداخته نشه من رو جواب دقیق تر به شما میدم یک امر پسی نیست امر پیشینی نیست یعنی ما مراجعه کردیم به قرآن کریم به سنت خودمون دیدیم برخی از این امور درش نیست حالا بقیه حرفا که داریم میزنیم توجیه این مسئله است یا در کتاب دیگه کتاب دینی نیست. خب برخی از اینها هم به اصطلاح نظرهای ظاهرهای متعارض درش وجود داره مثلا در مورد حقوق زن ما هم حقوق مساقی میبینیم هم تبعیض میبینیم خب کدامش اصل کدامش فرعه برای همین و چرا ما قبل از دوران مدرن به اینا نپرداختیم بدون تعارف اینا نتیجه دوران تجدده که ما را به بحث حقوق کشونده و الا قبل از اون این متون بود متفکرین ما هم کتاباش رو نوشته بودن کمتر یا اصلا به بحثا نپرداخته بودن من هیچ عبایی ندارم بگم که اینها به دلیل تأثیر بحث دنیای جدید و دنیای مدرنه که ما به بحث حقوق پرداختیم و بنابراین برخی از این موارد هم عرض کردم در کتاب در قرآن نمی بینیم به نظر من خلالی هم ندارد حالا در جواب سال شما بهش می پردازم به نظرم ما انتظاراتمون رو باید تصفیه کنیم انتظاراتمون رو پالایش بکنیم انتظاراتمون رو با واقع کتاب مقدسمون همراه بکنیم نه هرچه خودمون می پسندیم باید در کتاب باشد وقتی هم نبود وقت بسازیم 
مثل بحث سیاست که حالا بهش جداگونه اشاره خواهم کرد در مورد که شریعت در آینده ایران اون دوستمون پرسیدن چه نقشی ایفا میکند عرض کردم یک سوء تفاهمی در مورد شریعت ایجاد شده و اون این که شریعت رو با فقه معادل میگیرن در حالی که فقه برداشت های انسانی در مکاتب مختلف بین شیعه و سنی تو هر کدوم از این مذاهب هم چند مدرسه فقهی داریم مالکی، هنفی، همبلی، شافعی در شیعه باز جعفری داریم اخباری داریم، اصولی داریم شیعه زیدی داریم، اسماعیلی داریم خب اینا در فقهشون متفاوتن اما شریعت یکی بیشتر نیست این چیز بسیار مهمی ما فقهای متعدد میتونیم داشته باشیم حتی در یک مذهب واحد برداشت‌های مختلف فقهی ممکن است اما یک شریعت داریم این شریعت چیست این شریعت جاودانه است این شریعت استانداردهای اسلامی زیستن است مدل زندگی مؤمنانه است همون است که من و شما به دلیل اونهاست مسلمانیم اینا دیگه بحث قطعیت دست دزد و شلاق زدن این و اون نیست اینا اصلا جزء شریعت نیست اونی که جزء شریعت کرامت انسان است ادالت و قسط است حریت است رشد است این موارده که ما میبینیم مسلمانی ما به اینها بستگی داره اینها چیزیست که ما باید روش تحکیده بیشتری کنیم این فرق نمی کنه در آینده ایران هم هر کاری که شما میخواد انجام بدید چون جامعه اکثریتش مسلمانه به این امور تمایل داره و این امور هم مخالف نداره یعنی کی مخالف کرامت انسانه کی مخالف قسط و ادالته این امور اموری است که جهان شمول همه میپسندن همونطور که از آقای منتظری آقای بنیصد اشارهم کردن امور ارشادی هم هست یعنی اگر در متن کتاب و سنت آمده ان الله یعمرکم بالعدل والاحسان یعنی اگر خدا نمیفرمود ادالتی وجود نباید دنبالش بریم یه امر چیزی ارشادی امر مولوی نیست اما در مورد اسلام عارفانه و شاعرانه هم فرمودید چندان از اینها بحث می‌بینید بحث ها بحث حقوقیه ما وقتی می‌خوایم وارد قدرت سیاسی بشیم یا حقوق انسان بشیم ما نیاز به میزان‌های حقوقی داریم مباحث ذوقی در جای خودش بسیار لذت بخش و جالب است اما از اینا حقوق به دست میاد اجازه بدید جای دیگری در مورد دیوار صحبت کنیم اما سوالی که شما مطرح کردید این هشت انتظار رو من از اسلام شمردم با دقت هم این رو حاصل زندگیم بوده حاصل زندگی علمیم بوده که من وقتی میخوام از اسلام انتظاری داشته باشم چیا باشه من خدا رو میخوام معنای زندگی رو میخوام تشخیص بدم میرم سراغ قرآن و سنت میرم سراغ پیغمبر میرم سراغ وحی معنای زندگی این متون داره معنا بخشی میکنه به زندگی ما زندگی یک مسلمان یک مؤمن با غیر مؤمن غیر مسلمان تفاوت میکنه این معناست اولینش من خدا رو میخوام بشناسم خدا رو تو فلسفه میتونم بشناسم تو عرفانم هست اما خدایی که ادیان میشناسه میتونم بگم جامعه تره این جای خودش یعنی اگر این قرآن نبود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن سوره هشت این زیبایی ها رو که به ما میده این ایناست انتظار من از قرآن اما این که آخرتی هست اصر ضرورت آخرت رو فلسفه میتونه اثبات بکنه اما این جزئیاتی که ما در مورد آخرت هممون باور داریم ما از دین انتظار داریم اینا رو به ما معرفی کنه ما 80-90 سال توی دنیا هستیم جاودانه قرار یه جای دیگری باشیم کجاست؟ چه اتفاقاتی میفته؟ با کدوم علم میخواد آخرت رو بشناسی؟ اینا انحصاریست که از دین میخوان بدون الَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 
کدوم علم میخواد به شما غیب رو نشون بده ایمان ما با این شروع میشه که جهان فقط در همین دنیای محسوس نیست ما ملکوت هم داریم جبروت هم داریم غیب هم داریم و مسلمانی ما با ایمان به او شروع میشه من از دینم انتظار دارم اینا رو به من بگه نه از چیز دیگه زمانت اخلاق اخلاق اصلش عقلیه اینکه راستگو باشید دروغ نگید امانتدار باشید تمام فضائل و رضایل اخلاقی رو بذارید کنار هم هیچ کدومش از دین بر نخواسته هر کدومش فطرت انسانی عقل خداداد ما اینا رو اقتضا میکنه اما دین همه ادیان بزرگترین زامن های اخلاق در, در, بین در جوامع انسانی بودن اینو مسیحیت داره یهودیت داره اسلام هم داره لذا ما رو میگیم انتظار زمانت اخلاقی داریم یعنی من الف به از درست است این یکیه یکی میگم اگر تو این رو انجام بدی خدا بهت ثواب میده اگر این فلان کار رو بکنی خدا اقابت میکنه این برای ایمان یا اینکه خدا من چون خدا رو دوست دارم عاشقانه این گزاره ها رو میخوام رعایت بکنم من این از این انتظار دارم مناسک ببینید عبادات هسته این هسته است که دین رو مؤمنین رو به هم پیوند میده اینکه ما هنوز دین داریم مال این مناسکه همین نماز همین روزه و ما روزه ماه رمضان همین حج همین انفاق اینا رو ما دست کم نگیریم این از کی میخوام از کدوم علم میخوام بیاموزیم خب من این از اینم انتظار دارم به من یه شبه مناسکم بعد از او باز کردم شبه مناسک این تعریف رو از تعبیر رو از مرحوم محمد مهدی شمس الدین من وام گرفتم میگه منکوهات مشروبات معکولات یعنی امور خانوادگی خوردنی ها و آشامیدنی ها خب ما بوشت خورک مصرف نمی کنیم ما مشروب الکلی مصرف نمی کنیم ما در روابط جنسیمون یه زوابطی رو رعایت می کنیم حالا علمم هر چی بگه به جای خودش اما این مثل مناسک میمونه برای ما برای ما کاری نداریم توی الکل منفعتی هست یا نیست به اعتبار مسلمانیمون این مثل شبه مناسک رضا میگم شبه مناسک که این رو عقلی نمیکنم حالا توی بحث حقوق مثلا ازدواج دو جنس مخالف باشن حالا غیر این باشه اگه شبه مناسک بود یک محدودیت های برای ما میاره و این آخریش رو که الان سوال شما در مورد اونه ما توی قرآن ربا هم حکم حرمت ربا هم داریم این تو هیچ کدوم از اینا نیست یک سری فرض بکنید ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها خب این شما ممکنه بیای از این یه تعبیر سیاسی بکنی که یا مثلا ملکه سبا مشاوره کرد با اطرافیان خودش میخوای یک استفاده سیاسی بکنی بعد من خب همه اینا رو استخراج کردم سر درس دادم اصلا تعالیم سیاسی قرآن چند تر من رو درس دادم یعنی دوره کردم همه این آیات رو بعد به این جمله که الان برای شما خوندم رسیدم اهم امور سیاسی و اجتماعی در قرآن منعکس نشده شاید در اون دوره همین ها که منعکس شده اهم اون دوران بوده اما این دوران همونطور که شما مشاره کردی خیلی از این حقوق هست ما دلمون میخواست دوست داشتیم که باشد برخی چیزا اومده که اگر نبود هم مشکلی ایجاد نمیشد اما ما که خدا و خدا نیستیم که بنابراین با این واقعیت مواجهیم و حاصلش اینه که اگر شما میخوای کار سیاسی بکنی منم دارم میکنم 
اما نخواه این رو فریضه دینی فرض بکنی شما فعال سیاسی هستی به دلیل درست بودن این کارا میرای انجامش میدی اما وقتی خاص سبقه دینی بهش بدی اون وقت یک فقیه هم پیدا میشه اون هم برای خودش یک اموری رو تکلیف دینی میدونه که کلن با حقوق بشر من و شما مختلفه وقت چه کارش میخوای بکنی؟ این تالیفاستاش اینجاست ما برای حوزه عمومی نیاز به یک امر اجماعی و اجتماعی داریم اون امر قرارداد اجتماعیه شما میخوای به فریضای دینی عمل بکنی اشکال نداره عمل بکن اما انتظار نداشته باش در حوزه عمومی بر اون اساس پیش بریم حتی اگه میخوای اینا رو قانون بکنی من هیچ مشکلی ندارم که این که یک امری که دینی باشه مثلا مثل همین ممنوعیت شرب مشروبات الکلی شما حق نداری به قول آقای بنی صد بگی کی گفته که چون خدا فرموده این حرام این ممنوع است ما میام تو جامعه توضیح میدیم در بیان میکنیم این مزار رو مفاسد رو داره اگر جامعه پذیرفت به اصطلاح امروز بهش میگن حالا انگلیسیش میگن پابلیک ریزنینگ اگه تونستی تو فضای عمومی این رو معقولش بکنی یعنی متقاعد بکنی اکثریت رو که این امر ممنوع باشد بهتر است و تبدیلش بکرده به قانون هیچ مشکلی ندارد حتی در جامعه سکولار یعنی به این, این خصوصی کردن دین دورانش گذشته الان میتونیم این رو بیاریم برسه عمومی اما نه به اعتبار ریشه قدسی و اینکه خدا و پیغمبر فرمودن به اعتبار معقول بودنش لذا شما میتونی تکلیف سیاسی رو انجام بدی اما به اعتبار سیاسی بودنش نه به اعتبار دینی بودنش برای خودت میتونی فریضه دینی فرضش بکنی اما فکر نکن اگه خاصی به دیگری برسونیش که به دلیل این واجب است انجام بدی خب آقای خمینی هم تشریف میارن کلی واجب برایش رو میذارن جلو حالا به فرما بینیم زور تو بیشتر از یه زور اون بیشتر از خب معلومه دیگه فقیه زورش میچربه این شکل حضور دین در عرصه عمومی در دنیای ماست ببخشید طولانی شد به اعتبار جنابالی ما طولانی حمید لطفا آقای ایرک شد هر دوی شما راجعه حق باشید اونتا دوگوزی باید برگردیم به خدار سیاسی چون موضوع بحث رو ترباش خواستان کردن ما پیزش حالت بدی داریم این بحث جدید نیست اگر روی کیس یک مورد انجام نشد من برای اجازه بدید یک مورد جمعی رو من فرض بکنم در آفریقا متاسفانه نظامهای قومی زیاد هست رسم وقتی حمله میشه زنگی میشه تجاوز خانوما جز روتین حملات شد تصور بکنید دهگرده ای که همه مطمئن مسلمان نیستن مسیحی هستن اعتقاد به حرامندن سخت جنین دارن 1500 خانوم بهشون تجاوز شده میخوام توی این مسئله فرض رو بری بزنیم از هر دوست خانران من تحاظر دارم شما اگر در مقام قدرت سیاسی تنظیم کننده بودید هر دو شما مسلمان هستید اعتقادات اخلاقی ده و همه بازه هستید از امکانات که در دسترس هست یکیش دسترکانات پزشکی هست قرصهای جروگیری زد آمریکیست در دفعه چون هشتر باید مصرف بشه ازار پونسد خانوم از این قرص مصرف کنه این حق تکلیف 
انتخاب هر خانومی بر مصرف اون هست دو حق دیگری بر طبیعت آقای بنیسر بیدونم بسیار دست کنشتیم حق طبیعت حق زمان هم هست زمان یک جبر به ایجاد که یک ماه بعد به هر حال به طور آمالی 300 را 200 از این خانوم ها میتونن باردار باشن اون موقع حق سرد جنین حق هر شخصیست اختدار سیاسی رو در واقع تکلیف میکنه یا نه فرمیز گرد سه تا فرض و این موقعی که سه تا متخصص زمان هم بیشتر در این اکلی نیستن دو تاشون بخاطف سرد جنین یکیشون فقط بخاطف سرد جنین بکنه آیا تکلیف به هر سر میکنه این کار انجام بده یا در بوچه میزهید از جای دیگر بیاد کما که بوچه میزهید قرص هایی که در این اکلی کرده چون چه نفسد اول از جای یعنی زمان یک تحمیل رو به شما میکنه که در تفاوتی که به تعریف حق دارید در واقع در محک تصمیم دیگید من الان در چه حجت اول این تصمیم رو میگیرم و در یک ماه بعد این تصمیم رو میگیرم آقای گلزار خیلی تشکر میکنم از هر دو سخندان اول از همه از آقای بنیسر خواهش میکنم که حق رو تحریف خودتون رو بدید و به بیشیگه هاش بدید این دیجیگه ها از کجا اتفاش کرد چون که خیلی به کوتاهی بهش اون خشخاصه که شما های کدیم رو انبان کردید من رو به این بسرانی سوال برای من رو وجود میاره که قبل از اینکه اسلام بیاد و شما قرآن رو بخوانید و به اون هشتا برسید انسان ها قبل از اون حقوق داشتن انسان ها که بدون حقوق نبودن تمام جامدار ها و طبیعت در حقیقت داخل این چه دینیست که در اون رابطه انسان با خدا رابطه چیست اگر که حق نیست اگر حق مطلق نیست که شما احساس یکانگی و بدون خوشونت باشه تو وجود میاد رابطه میزنی رابطه خود با خود که با او برقرار میکنی در اساس یک سری ویژگیست اگر اون در دین نیامده در قرآن نیامده اون ویژگی ها به درد چی میخوره در حقیقت به درد قدرت میخوره قدرت بشه یک اون فقه تکلیف مدار درست کنه الان گفتی در آقای خمینی میاد تا بقیه تکلیف باقید مشخص میکنه برای که انسان آزاد و مستقل بشه نیاز داره که حقوق خودش رو بشنازه بشت عمل کنه پس بنابرای اون دین اگر هم عبادت جزی یکی از احمادسکیم که پیشنهاد میکنه برای تمرینی که آموزش به حق باشه من این شکلی میفهم غیر از این اگر در اون دین حق نیست که من با او احساسی دانگی بکنم من را ناخداگاه برده قدرت میکنه شما میگید که انسان نیاز داره به یک رابطه رابطه من با تحصیل خودم چیه؟ من هم که میکنم با عشق چیه؟ من هم عمل میکنم با ازدواج چیه؟ من هم عمل میکنم با هر کده از این صلاح حقوقی که من دارم من بهش عمل میکنم نه دیگر دیگری جای من که نمیتونه آشق باشه که دیگری بشه پس این این چگونه بهش نگاه میکنه شما؟ اگر فقط رابطه معنوی معنوی که درش حق نباشه چه نوع معنوی هست آقای شاکیدیش من فقط این جمعه من فقط شکر میکنم دوستان سال من دقیقا اینه که ما همه همون کسایی که اینجا هستیم اکثر های کدیبه راقای منیزد هم اینا خدا باور هستیم خب خدا رو باور داریم یه هم داریم این برابطنای این حق هم داریم برابطنای خدا تعریف میکنم میگیم آیمانیسان در آخر دوگرشون گفتن که 
آقای بریسر آخر جمله شو گفتن که خدا خودش مظهر حقه حق و برد تو خدا جوز جو کنیم خودش حقه آره سآل مشخص من اینه من کاری با تاریخ ندارم در دنیای امروز در جهان امروز ما انسانهایی که خدا ناباور هستن زیاد داریم اصل تسامعی که همه ما بهش اعتقاد داریم و تساهل و تسامعی هم که اعتقاد داریم اینه که ما باید با اینها مناسبات تعریف کنیم در مناسبات تاریخی اینها کافر شدند ما الان نمیتونیم بگیم کسی کافر مفتون نسل اینم برای دو زناس ما این چیزها رو نمیتونیم بگیم چون ما نمیتونیم این چیزها رو بگیم ما مناسبات خودمون رو در این تعریف وقت با اینا چطور تعریف میکنیم یعنی ما چطور حقوق این اقلیت رو تضمین میکنیم و چطور ناقد وضعیتی هم میشه که امروز در جامعه غربی وجود داره در جامعه غربی هنوز در حوزه مسلمانان حتی اگر اینجا هم به دنیا بیان اینجا مهاجر فرض فرض میشه فرهنگشون فرهنگ مهاجر فرض میشه چون فرهنگ مهاجر فرض میشه نظام آموزشی به خودش اجازه میده بیاد بعضی از قوانین مسلمانان رو در نظام آموزشی خودش مثلا بگید آقا بچه‌های مسلمان در در بچه‌های نفرمزان بچه‌های یهودی بچه‌های مسلمان در دبستان نمیتونن مظاهر دینیشون رو مثلا اجابشون مثلا داشتن در فلان دانشگاه فلان حد اکثر میتونن خوب نخورن فلان نخورن این مسئله رو ما در غرب داریم یعنی میان صورت مسئله رو پاک میکنن اینطوری بگم مثلا میخوام بحث کنم که اجاب حق هم نیست نمیدونم چیزا مثلا در خودمون هم در فردای واقعی داریم که فردای واقعی که ما مسلمان ها این اکثریت داریم با این مینوریتی که هست چطور میخوام رابطه من تنظیم کنیم خیلی ممنون آقای اکبر زاده آقای اکبر زاده سلام خیلی ممنون من خیلی خوشحالم چون دو نسل متفاوت در واقع دارم میبینم آقای بنیسر با آقای کدیار و آقای زمینست آقای کدیارم آقای بنیسر و دیگه معلمان نسل ما و خود این نشون میده که جامعه ما نیاز به این گفتمان داره اگر نیاز نداشت باستولید نمیکرد اگر چند سال دیگه یه منطقه یه اون طرف آقای کردی برده بشینه نشون بدی که جامعه ما همچنان این گفتمان رو نیاز داره اما سوالی که من دارم به سوال نهدیش اگر این مدار باشه از آقای پیرو بنیست سوال هم این هستیم من اون نگاه تاریخی دیدن دین هم سوالیست ما معلمان نسخونمون در واقع داریم و از هم اشکالی کردن به این بخش تاریخیت دین آیا من نیست در واقع متودولوژی این شناسیشون ارجاب میدن به مفاهیم دینی مثل حق و نتیجه میگیرن که حقوق حالا به صورت عام و حقوق خاص و زنان دموکراسی آزادی ادارت و برور اینا از متون دینی قابل استنباطی خب ما همون کنی که اینها رو در دین داریم معارضش هم داریم در خودمونتون مقدس معارضش هم داریم یعنی به عبارتی دین برای انسان اصل ما نه برای انسان اصل خودش حالت دو صدایی داره یعنی ما هم آیاتی داریم برای در دفاع از حقوق زنان هم آیاتی داریم که روزه سراحتا علیه حقوق زنان هست این در تاریخ خودش بگم من بونه نرمده ولی در اینها رو در گفتمان آقای کلیبه خودمونی بخوام بگم بخشی از نواندیشان دینی میده دین رو سوا کرده میذارن رو بیز اون لکیاشو نمیذارن 
حالا اگر نسل ما و نسل بعد از ما جمعترها اون لکی هاش رو بزنن رو میز یا محالیت بیاد بگه این مهندیش های دینی دارن تقلق میکنن دین این میز که اینها میگن یا نیگاه که این مذهبی بگن بگن دین همون چیزی که آخونده بگن ببین اگه میگه زن و مرد مصابیان میگه مرد مثلا میتونی زنش رو بزن این بود چه پاسوخی درش داریم یعنی پاسوخ متدولوژی دینشناسی شما به دو صدایی بودن بودون و حدث برایتون جایی اما سوال هم از جنام کلیور این است که کلیور هشت تا کارکرد برش بودن برای دین که خوب برای اشاره کردن هیچ کدوم این های نسایی نیست یعنی این میخواد فرد همون سوال هم بله ببخشیم میخواد بگم این کمیت دو نه برمیگردیم اگه فرصت بود برمیگردیم اول من یک سوال دارم برای بحث بردی با آقای کدیور برای اینکه وقتی ما میگیم که تعریف رو کنار بگذاریم به مسادیق بپردازیم بدون تعریف چگونه بتوانیم به مسادیق بپردازیم ما نمیدونیم عدالت چیست اصلا نخواهیم بدانیم عدالت چیست چگونه بتوانیم بفهمیم که مسادیق عدالت کدام هستن از آز علمی مثل این است که ما بگیم نمیدونیم اکسیژن چیست حالا میخوایم به مسادیق بپردازیم یعنی ترکیبات اکسیژن با این گاز و اون گاز از نظر علمی به نظرم ناشدنیه حالا این رو میذاریم به موضوع بحث الان من اصلاح ندارم که شما جواب بدید که ممکنه وقت اما در باب سوالهایی که شده است سوال آقای دکتر سوبانی گرامی میگه که مورد مشخص رو تر میکنه که در یک دهی 1500 تا زن مورد تجاوز قرار میگیرن به لحاظ جنگ چیزی و اینا راهکارها داره یکیش خورسه بخوره آوستن نشه احتمالا دوی سیصد تاشون میشه ولی اونا چه باید کرد سترم متقصص دوتاش میگن نمیکنیم یکیش میگه میکنم چه میکنیم ما من بدون تردید مستند به اون رهنمون های قرآنی میگویم که قرص رو فورا تجهیز میکنید سخت جمیل هم عمل میکنید هیچ تردید توش نیست چون از حق حق صادر میشه از زورم زور صادر میشه اگر اون زن خواست نگه داره که با اختیار با اونه و اگر نخواست نگه داره اون حق داره که سخت کنه حالا در البته در فکر ما هم تا که تا دو ماه ایراد ندارد چهار ماه چهار ماه تخفیف زیاد شد یک ماه شما شد چهار ماه ارز کنم که ویژگی های حق این که اول بگویم به این که نه معناش این است که در قرآن راهکارهایی برای جامعه سیاسی وجود ندارد وجود دارد در بخش اول ارکان دموکراسی من به این هم پرداختم اون کتاب هم به آقای کدیور داده خواهد شد برای اینکه توجه بکنن که دیدگاه من چیست اون بر پای قدرت نیست دولت در قرآن نیست این بحثی با آقای منتظری بود البته عمرشون وفا نکرد آقای جعفری داشت با ایشون بحث میکرد یعنی خودشم اینجا حاضره 
او میگوید از دهاز عقلی قابل تصور نیست که خداوند مسئله حکومت رو بلا جواب گذاشته باشه جامعه حکومت میخواد دولت میخواد چون از نظر عقلی این قابل تصور نیست پس میگوییم که حکومت لازم است کی حکومت بکند که شهر رو میشناسد اون کیه فقیه خب جواب ایشون نیست که اصلا آقا این پیامبر حکومت داشت مگه در مدینه جامعه بود جامعه شورایی بود و در قرآن اون شورا آمده از دید من قرآن نخستی به گزارش تدبیه نخستین دموکراسی شورایی در تاریخ بشری بوده در قبلش هم بوده در همین این ایلام ما پنج هزار سال پیش از این دموکراسی بوده اما اونی که تاریخ منده تاریخش هم در قرآنه این شورای مدینه است و این رو نمیشه نادیده گرفت و این ربطی به سیاست به معنای قدرت اون هم با یک استوری از قدرت در سر ندارد یک زندگیش منهای روابط قوا خب حالا این شدنیش نداره شدنیش بحثایش خب پس مبنای کار ما من این است که باید اون چیزی که شما بخواید مسادیقش رو شناسایی کنی خود شو باید اول بشناسی بعد بگی که این کدام میتوانه مسادق اینا باشه حالا در حقوق بشری که الان هست هست موادی که با قرآن نمیخواند اما دلیل نداره که اونا مستاق واقعی تعریف حق به منای ذاتی حیات انسان باشه الان نمیتونه اون بگه این اصل مسلم با او بریم در قرآن نگاه کنیم ببینیم که اگر این در قرآن نیست پس در ایران در قرآن نقشه در اینجا جواب آقای علیجانی رو عرض میکنم در دین معارض در فقه فراوان از اول تا آخرش تهاروته اما در قرآن نه این دو جلد کتاب نوشتم یک جلد اول در امر واقع است بحث جامعه شناسی است به شناسایی امر واقعی مستمر جلد دوم در از خود بیگانه کردن دین است در بیان قدرت از اینکه خود خدا کیست از خود بیگانه شده در اون چیزه تو ذهنیت مسلمان امروز هست تا مسئله زن سی نابرابری در قرآن نقضه شده گفته نباید باشه در فکر ایجاد شده اینا همه در این جلد دوم کتاب است در اقتصاد یک بس اقتصاده یک بس روابط اجتماعی یکی از خود دینه یک بس هم خداست که این دین از خود بیگانه در بیان و قدرت چه بر سر اینها آورده و شناسایی علمی ضرور است برای اینکه ما گفتم که یک زمانی که این ایران از این استبداد برهد این بحث اسلام سیاسی به معنای اسلام زورمدار از میان برخیزد انسان انسانهایی که ما هستیم هم برای اون جهاتی که آقای کبیبر گفتن 
هم برای تنظیم زندگی اجتماعی بر مبنای حق واحد می توانیم دوباره به قرآن بازگردیم عرض کنم به شما اما در باب این که شما میگید که بعد آدم های هستن که دین ناباورن خدا رو قبول ندارن خود چه کنیم با اونا ها. ما هم به عنوان انسان صاحب حقوقیم دیگه اون هم به عنوان انسان صاحب حقوقه به عنوان حقوقمند حقوند مقدم است حقوق او بر باورهای او ما باید حقوق او رو رعایت کنیم به او بگوییم که تو به عنوان انسان حقوقمندی به این جهت ما دفاع عام میکنیم ما در زمان شاه به فیلسوف شهیر فرانسه اون روز سارت من مراجعه کردم رفتم در یک کافه او رو دیدار کردم و پذیرفت کمیته سارت کمیته تشکیل بشه و رئیسش باشه در دفاع از زندانیان و قربانیان رژیم شاه مبنا دفاع عام بود هر کس با هر عقیده وقتی تحت ستم قرار میگره باید ازش دفاع کرد و خیلی بودن که قبول نداشتن یه کسانی بودن عنوان مسلمان میگفتن به چه دلیل ما باید از یک کمونیست دفاع کنیم یه ایده به عکس میگفتن آقا ما کمونیست انقلابی هستیم حضب توده رو گرفتن به ما چه مربوط من بنیشت رفتم در همین کوی دانشگاه روزنامه حضب توده رو فروختم که اون حضب رو خائن میدونستم به لحاظی که دفاع از حقوق او مقدم است بر طرز فکر او و طرز عمل او این هم جواب شما ببخشید من اشتباه کردم آقای اکبرزاده رو از قلم انداختم اگر میشه ایشون سوالشون رو بکنن مذارت میخوام دو تا سوال جنبه های واسطه میشه مثلا طرفدارا آقای صدر میرن در حمله مهاجرتی بعدش 
آمریکا می جنگن آقای سیستانی با کارواش می آنده واسطه می که جنگ داشت در برد حالت ولی سوالتون تکمیل نشد قوم و مشهد بیشتر سیاسی حوزه علم شیعه دوازه امامی ایرانی چرا این سیاسی چرا به سیاست تکیم بیشتر هی یعنی حوزه علم نجف بیشتر عربیست یعنی بیشتر حالت واتیکان داره کسایی دیگر میتونه در اونش شهید بشه مثلا آقای سیستانی خوب از ایران است یا آقای فریاز از افغانستان است در اونجا میشه مثلا اینا روش کنم در حوزه قوم شما نمیتونیم مثلا یک از خالیف باشیم روش کنی و مثلا در ریاست مرجع دینی رو شیر در درستگی و بیشتر مسئله سیاسی ببخشید آقای اکبرد متاسفانه نه مذارت میخوام وقت نیست نه بر میگردیم چون ساعت نه و نیم افتار میشه ایشون روزش بر نه خواهش میکنم بفرمایید من اول از شما تشکر میکنم بابت موضعی که در مقابل آقای رشید چون خودم مواجه هستم سوال بعد از شما این است که از یکی از شخصیت های سیاسی و بوزیسین ایران هم شده در صورت که سیناریوی اراق 2003 در ایران تکرار شود یعنی نتایج شما طرفتار مداخله نظامی کشور خارجی هستید برای ساخت کردن خیلی ممنون آقای اکبرزاده در مورد این پرسش که دوست پزشکمون مطرح کردن ببینید سخت جنین الان که مورد بحث فرار میگیره یکی قبل از اینکه جنین کلن شکل انسانی پیدا کنه این بحثی که دارم میکنم تو هر تا دین هم هست یعنی صورت انسانی برشون مهمه که این مثلا حدود دو ماهی که آقای بنی صد اشاره کردن کمتر و بیشتر صورت میگرار شما دقیق ترم میتونه بفرمان یکی که ولوج روح هست که اون حدود سه تا چهار ماهگی صورت میگیره بعد از اون خیلی دشواره که حتی بچه که از تجاوز هم بوده باشه این رو بشه سقدش کرد اما قبل از اون به خصوص قبل از این که هنوز صورت انسانی پیدا بکنه این رو مشکلی نداره البته در نظر بگیرید فاقه های هستند و حتی همین دیروز پریروز در آلابامای آمریکا چیز شد که سخت جنین مطلقاً رعی آورد سخت جنین مطلقاً ممنوع است یعنی در بین کاتولیک های مسئله بسیار جدیه در بین فقه های اسلامی هم سنی و شیعه قائلانی داره اما همطور که ارز کردیم تفصیل اگه قائل بشیم قبل از این که صورت انسانی پیدا بکنه این رو میشه تا حدودی پذیرفت به خصوص اگر ضرری به مادر بزنه حتی ضرر روحی هم باشه چون مادر و فرزند فرزندی که هنوز بالقوه انسان مقدمه قدونش میشه استفاده اما در مورد اینکه شما در مورد حقوق دو طرفه که فرمودید ببینید بحث ما در مورد حقوق متقابل انسانی است نه حقوق بین انسان و خداوند اتفاقا حقوق بین انسان و خداوند در قرآن فراوانه بحث ما اون مشکلی که داریم اینه که برخی از حقوق متقابل انسان ها این در کتاب یا سنت یافت نمی شود با اینا میشه چه کار کرد لذا توضیحاتی که همه شما دادی مربوط به حقوق انسان و خدا بود که اونا هست اصلا ما باش مشکلی نداریم حالا اگر ما کنیم تونیم کتاب تولید کنیم آیا تولید کنیم همینه که هست الان رفتیم سراغش و لذا میگیم انتظار ما اینها نیست برای کنار ما با عقل خودمون میتونیم درک بکنیم اما در مورد انسان در مورد خداوند خب این مسادق رو نمیتونستیم درک بکنیم دیگه اون اومده 
در مورد خدا ناباوران هم که آقای بنی سعد توضیح دادن انسان از آن حیث که انسان است حق دارد حالا میخواد با خدا باشد یا بی خدا باشد مسلمان باشد یا نامسلمان باشد نکته سر همینجاست اینجا دیگه اصلا باور و عقیده مطرح نیست یعنی شکنجه کردن ممنوع است میخواهد مسلمان باشد شیعه باشد مارکسیست باشد مسیحی باشد هر که میخواهد باشد این به حیث انسانیشه که ما داریم بحث میکنیم نظام طور که اشاره کردن عقیده متأخر بر انسانیت و بحث حقوق بشر اینه در حالی که توی متون دینی ما و دیگر ادیان عقیده و دین اول بعد حقوق تعریف میشه حالا اگه گفتی نخیر حقوق مقدمه مسئله دیگریست بعد توی توضیحات جناب آقای بنی سعد خب من باید یک تصحیح بکنم از تصویری که ازشون درست کردم و اینم سازگار با نکته که آقای علی جانی هم بهش اشاره کردن و اون اینه که خب الان ایشون دوباره برمیگردن تو بحث حقوق به متون دینی و از اون استفاده میکنن خب این اشکالاتی داره یعنی میشه تو این مناقشه کرد ولی خب ایشون هنوز به این قائل هستند لذا منم اونجا اشاره کرده بودم به نظر میرسد ایشان به روی کرده دوم نزدیک شدند خب میزان نزدیکشون با این بیانه که فرمودند الان جای بحث داره همطور که اشاره کردن کتابا رو من دوباره باید بخونم تا مطمئن بشم که ایشون نزدیک شدن به روی کرده دوم یه هنوز در روی کرده اولن البته در فرماشات امروزشون هم بود که خدا حق ثابت رو خب بعدم حق رو میخوان از اون حق ثابت استخراج کنه که خب یک مسئله جدی دیگری تو شورای مدینه هم که فرمودن ببینید من حدود 20 سال پیش از این دفاع می کردم که دموکراسی رو اصلا عنوان دموکراسی اسلامی مردم سالاری اسلامی اول دوره اصلاحات رو برداشته بودیم نوشته بودیم بعد خود ما نقدش کردیم که دموکراسی که اسلامی غیر اسلامی ندارد حالا شورای مدینه هر چه بوده بر اساس رأی نبوده اون زمان بر اساس قانع کردن بوده و این دموکراسی رأی حالا مسائل خیلی اینجا فر و فرو دارد انشالله تو جلسه دیگه ما با این رو با هم دیگه بحث میکنیم اما سوال به این دوست آخرمون من برای شما در این زمین خوشبختانه مطلب من زیاد منتشر کردم نمیتونید ارجاع میدم مطالبه فرمان سرخطش رو میگم مؤسس حوزه علمی قوم مرحوم شیخ عبدالکریم حایری یزدیست ایشون استاد آقای خمینی و آقای گلپایگانی و آقای شریعت مداری و خیلی از آقایان دیگه بود این بزرگوار و آقای عراقی این بزرگوار قالب ولایت فقیه نبوده قالب اسلام سیاسی هم نبوده بعد کتابش که اومدن منتشر کردن زمان که مخواستن آقای عراقی رو مرجع بکنن اون بخشی که نقد ولایت فقیه از توش در آوردن این سانسور کردن بدون این که بگن اولش که ما ایرانی آقای رضا استادی کرده که این رو در آوردیم بعد من رفتم پیدا کردم اون بخش چیز رو بخش سانسور شده رو با نسخه خطیش و منتشر تصدیق کردم و منتشر کردم این اشتباهی که فکر میکنیم آقای خمینی نماینده تمام حوزه علمی قوم هست الان هم همین در هم زمان حاضر و در هر زمانی فقه هایی که واقع به این روش قائل نیستن مثل آخوند خراسانی بودن و مکتب ایشون که آقای سیستانی هم از مکتب آقای آخوند خراسانی هستند هنوز هم در حوزه قوم اکثریت دارن من مثل اسم میبرم که شما مطمئن باشید که اصلا این سیمایی که تو ذهنتون در اخبار رسمی ایران درست کردن اشتباهه ببینید مثلا الان شاگرده آقای خواهی مثل آقای وحید خراسانی مثل آقای شبری زنجانی که اینا آدم های مهمی هستند تو حوزه قوم اینا هیچ اسلام سیاسی نیستن. بزرگ افراد دیگر هم هستن اونایی هم که هستند اینا یک افراد خاص خودش هستن لذا 
هم در به در هم هم همچون مسئله رو داریم و اینها در اکثریت هم بودن آقای خانساری که من اسمشون رو بردم خوب از مهمترین منتقدان این رویه بودن و آقای البته آقای خویی هم زمان انتهای عمرشون در اون نظریه قبلیشون تجز نظر کردن در نجس بودن و فتفای جهاد صادر کردن مقابل تجاوزی که به عراق صورت گرفته بود بذا در نجف بودن یا قم بودن ملاک نیستم آقای خویی مفصل نوشتم و اونا دیگر هم به همین ترتیب به این تفسیر میتونیم درش مناقشه بکنیم خواهش آقای پنیسی آخرین سوال جواب آقای اکبرزاده قطعا با جنگ مخالفم سوال حقی از حقوق انسان است و تجاوز بیگانه در افغانستان دیدیم در عراق دیدیم در سوریه دیدیم در جای دیگه میبینیم آقای ترامپ تو خود امریکا ضد دموکراسیه ایشون مخاطب جنگ بکنه در ایران دموکراسی من باید خیلی مثلا حب فلان خورده باشم که باور کنم و یک ملت بالغ رشیدی باید خودش خود رو از استبداد برهد اگر این ندارد این امکان رو بیگانه چگونه بتواند دونم با جنگ او رو از اون وضعیت بیرون بیاره اون بیگانه هم تا با حال که تاریخ به خودش ندیده یک بیگانه بیاد برای یک مردمی رو آزاد کنه اروپایی رفتن افریقا رو مثلا متمدن کنن ببرمان چی کردن نه این جنگ قطعا اون هم جنگ توسط قدرت خارجی به هر بحانهی من مخالفم و با تمام توان با این جنگ بقوعش مخالفت خواهم کردم اکنونم بیکار نیستم تلاش میکنم افکار عمومی قبل متقاعد بشود که این گونه جنگ ها جنایتکاران است اما یک مطلب دیگه هست که حالا برای اینکه شما مثلا از تردید بیاید بیرون ببینید سیاست در غرب مثلا دانش سیاسی غرب اینجور تعریف می شود سیاست روشی است برای رسیدن به قدرت حفظ قدرت به کار بردن قدرت خب من با این مخالفم چون با این مخالفم با شیوه اداری کشور بر این مبنا هم مخالفم اگر خدای نکرده اسلامی در خدمت همچه سیاستی قرار گرفت این هم اسلام فاسد می شود و یه مقاله هم نوشتم در هاروارد چاپ شد اونجا توضیح دادم که چگونه قدرت سیاسی فکر راهنما را از خود بیگانه می کنه بنابراین خیال شما از این جهت راحت اما یک مطلب دیگه اون نیست که خب حالا این حقوق در کتاب نیست بله خب ما حقوق پنجگانه نوشتیم اینا تو قرآن نیست خب مباکه هست بدیم که مستحب که هست از باب استحباب قبول کنیم سخن ظلم و ستم و بیداب که نگفتیم گفتیم انسان طبیعت این حقوق را دارد و تو قرآن نیست البته هست در قرآن هست که انسان رو میگه معموری به امران طبیعت اما 
یا حقوق شهروندی همه در قرآن نیست تو ما پیدا کردیم اشتهاد کردیم خلاف دین کردیم نه خلاف دین نکردیم و این که ما فکر ما بسته خودشو به روی اشتهاد به معنای درست کلمه این فاجعه است این هم توضیح آخری و باز هم از صبر و شکیبایی همه شما سپاس گذارم و امیدوارم که بحث ما با آقای کدیور ادامه بیابد اون مردم در خدمت ایشون آقای کدیور دو جمله دارن ببخشید یه نکته دیگر استفاده کردم از جناب آقای بنی این نکته ای که در مورد تعریف حقوق ذکر کردن که ما در مورد چیزی که تعریفش هنوز نکردیم چطور میتونیم به توافق برسیم ما از این تعریف نکرده تا دلتون بخواد داریم و داریم هم یه عمر در موردشون بحث میکنیم هنوز نه تعریف مشترکی از عدالت داریم تو فلسفه از وجود نداریم تعریف مشترک اما در مورد حقوق خوشبختانه این مباحثی که سازمان ملل اومده مطرح کرده لیستی از حقوق رو منتشر کرده اون مصادیق اینه که اول از همه میتونیم از اونا شروع بکنیم بحثامون رو بکنیم وقتی به یک نقاط مشترک رسیدیم وقت میشه در مورد تعریف پیش آورد اما اینکه در متون دینی هم مطلبی در این حوزه حقوق هست ما که انکارش نکردیم اما اینا از باب تأیید است و اگر باشد یا نباشد مسئله فرقی نمیکنه اما نکته درسته که شابش دست گذاشته دینه که اینا بسته از حوزه منطقت الفراغ است یا مباهات است لذا ما به لحاظ تعقلی میتونیم در این زمینه بحث خودمون رو پیش بکنیم پیش کنیم و پیش ببریم منم از صبر و تعمال شما سپاس گذارم و منتظرم که جلسه دوم با های بنیستر دیگه دقیق تشتر